0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und dem anstehenden Frühling. Mein Name ist Manuel, ich freue mich, euch da draußen wieder begrüßen zu dürfen. Wir bedanken uns auch im Vorfeld schon mal, dass ihr eingeschaltet habt, das ist immer sehr, sehr toll. Und natürlich begrüße ich wie immer, und darüber freue ich mich ebenfalls, am anderen Ende der digitalen Leitung Daniel. Moin, moin,
1: Daniel. Guten Tag, Manuel, an diesem verhältnismäßig äh, unsonnigen Frühlingsanfangstag und äh, ja, auch von mir natürlich der Wunsch darauf, dass gutes Frühlingswetter bestehen mag und äh, wir viel über Videospiele reden. Ich glaube,
0: Letzteres wird ziemlich sicher stattfinden. Äh, ich weiß nicht, wie das Wetter in Köln ist, hier ist es tatsächlich relativ angenehm.
1: Wir hatten ja lange also kein, äh, kein Wetter-Talk mehr am Anfang. Äh, die letzten Tage war es sehr sonnig. Äh, heute ist es überraschend äh, bewölkt. Und tatsächlich benetzen gerade erste Regentropfen das Fenster neben mir.
0: Hm, okay. Ich meine, im Endeffekt, äh, äh, vielleicht verzögert sich das ja noch ein bisschen bei euch, dass es dann irgendwie etwas, etwas später wird. Aber ganz, ganz, ganz technisch betrachtet ist es ja auch so, wenn wir aufnehmen, ist es ja, glaube ich, noch nicht hundertprozentig äh, Frühling. Habe ich das jetzt vertauscht? Zuhörungen. Ich
1: dachte heute, dann ist es vielleicht morgen. Irgendwas habe ich. Äh ja, das
0: ist ja so eine, so eine fragwürdige Sache im Sinne von. Ähm welchen, welchen Frühling meinst du jetzt? Kalendarisch und so weiter und so fort. Da gibt es ja tausend unterschiedliche Sachen. Ja, ich hatte nur gehört, ähm, dass
1: jetzt äh, im Radio, ich hatte gehört, dass Frühlingsanfang ist. Und ich dachte, es wäre heute. Wir nehmen am Sonntag auf. Äh, aber ja, genau. Irgendein Frühlingsanfang ja. sollte sein. <lacht> also, äh, deswegen dachte ich, kamst du darauf.
0: Tatsächlich eigentlich mehr wegen des Wetters und weil ich wusste, dass jetzt dieser Zeiten da so ist. Aber wie gesagt, äh, das ist dann ja immer sehr, sehr unterschiedlich. Hier ist das Wetter einigermaßen okay, in Köln ist es leider etwas bewölkt und es fizzelt ein wenig, wie wir gerade gehört haben. Trotzdem bemühen wir uns, eine gute Frühlingsepisode dabei zu haben. Ich glaube, das ist auch so, denn heute haben wir ein paar unterschiedliche Themen am
1: Start, Daniel, oder? Äh, ja, das ist richtig. Ich muss aber, ich, ich habe mal eben schnell gegoogelt, Manuel, ich habe recht. Sonntag, mhm. 20. März, kalendarischer Frühlingsbeginn.
0: Hm. Okay, weil ich glaube, der meteorologische Frühlingsbeginn ist an einem anderen Tag, aber okay. Mag sein.
1: Ja. Ich weiß das nicht genau. Videospiele ist das Thema, genau. Wir haben ja, heute willkommen zu Freunde fürs
0: Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von äh, Wetter und meteorologischen äh, Schnickes. Wenn ihr Lust habt, mit uns über den Frühlingsanfang äh, zu sprechen, dann könnt ihr das natürlich tun ähm, in unseren Social-Media-Kanälen. Denn wir machen nichts anderes hier, als über Wetter und Klima und äh, Jahreszeiten zu sprechen. Korrekt. Schön. Äh, nebenher sprechen wir natürlich auch, wie es eben schon sagt, über Videospiele. Aber das nur ganz geringfühlig. Was haben wir heute? Wir haben heute ein paar kleinere Neuigkeiten. Es gab ein bisschen was, äh, ich sag mal aus äh, zwei Studios zu berichten. In dem Fall Moon Studios, die Macher von Ori. Dann natürlich The Initiative. Da gibt es auch noch Neuigkeiten. Quadruple Die am, A. Perfect, Dark, die am Perfect Dark Reboot arbeiten. Ja, ob das noch Quadruple A ist, das äh, werden wir gleich mal feststellen. Ähm, EAs Pläne um die E3 herum, obwohl die ja nicht wirklich an der E3 in den letzten Jahren teilgenommen haben. Eine Neuankündigung von Ubisoft. Ein State of Play zu einem etwas kontrovers diskutierten Spiel. Und äh, ein paar andere Kleinigkeiten, die wir vielleicht jetzt vorn weg noch besprechen werden. Ähm, Daniel, wir ja. fangen mal mit der ganz offensichtlichen Sache an, über die wir letzte Woche schon kurz gesprochen haben. Und es steht jetzt fest, du hast definitiv einen Punkt von unseren Jahresprophezeiungen sicher. Denn Elden Ring hat Tatsächlich seit Veröffentlichung 12 Millionen Einheiten auf allen Plattformen abgesetzt. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ich sehr beeindruckend finde. Also ich hätte nicht notwendigerweise damit gerechnet, dass das innerhalb eines Jahres, also dass es irgendwann stattfindet, ja, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass es wirklich innerhalb eines Jahres, geschweige denn innerhalb von einem knappen Monat stattfindet.
1: Allerdings. Also, der Genauigkeit halber müssten wir jetzt eigentlich noch mal schauen. Ich glaube, dass meine Prognose ja war, dass es das Bestverkaufte vom Software-Spiel sein wird. Und da war, glaube nee, ich Nee, du hast gesagt 10 Millionen. Ah, 10 Millionen war die genaue Zahl. Okay. Ich hatte mir das nochmal gehört, ja.
0: Na gut. Das ähm, Zweite hattest du auch gesagt, aber so hatten wir es festgehalten.
1: Ja, okay. Weil ich meine, dass ich die 10 Millionen daran orientiert hatte, was bisher das Bestverkaufte war. Sprich, ähm, Dark Souls 3. Also, mhm. die Zahl hatte ich irgendwie Oder es waren, glaube ich, knapp über 10 Millionen oder was weiß ich was, mag auch mehr gewesen sein. Genau. Auf jeden Fall hatte ich die Zahl daran orientiert, dass ich dachte, das wäre dann ja eine ganze Menge, wenn die das schaffen innerhalb des ersten Jahres, weil Dark Souls 3 ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger raus. Ja, ähm, ja. also, dass die das schaffen innerhalb eines Monats, äh, das hätte ich bei allem Optimismus tatsächlich auch nicht zu prognostizieren gewagt, In Keinsterweise. Äh, das sind tatsächlich Zahlen, die äh, sehr wenige Videospiele erreichen. Das ist schon so irgendwie, keine Ahnung, äh, ja, Nintendo, äh, Cyberpunk, GTA-Niveau und so weiter. Äh, also ich nenne mhm. jetzt Cyberpunk, weil man darf ja nicht vergessen, trotz des ähm, heute schon berühmt-berüchtigt, Vermaled äh, Launches, vor allen Dingen auf den alten Konsolen, hatte das Ding ja wahnsinnig hohe Vorbestellerzahlen und eigentlich beim Vorbestell Dings schon sein Geld wieder reingeholt. Ja, ja. Und äh, ja, also das sind Verkaufszahlen innerhalb der ersten vier Wochen, die wir relativ selten sehen, also nur bei sehr großen Titeln.
0: Mhm. Das äh, ist absolut richtig. Und man darf nicht vergessen, also Dark Souls 3 ähm, schon länger raus. Und über die Zeit hat sich das ja zehn Millionen Mal verkauft genau. mit. Ja. Ich weiß nicht genau, wie das da reingerechnet wird. Es gab ja noch mal die Fire Fates. Äh, ich glaube, die Fire Fates Edition oder so hieß die mit den ganzen DLC-Kram. Also noch mal so ein kleines äh, Re-Release mehr oder weniger. Da gab es noch die Trilogy. Ich weiß nicht, ob das damit reingerechnet wird. Also das Spiel hat ja schon relativ lange im Regal gestanden, als die 10 Millionen Einheiten dann abgesetzt waren. Und ja. äh, deshalb, wie gesagt, 10 Millionen innerhalb eines Jahres fand ich da schon sehr spannend, zumal Elden Ring bei allem Hype, Hype und bei allem, was man bisher gesehen hatte, durchaus ja erstmal oberflächlich so aussah, als ob es Dark Souls in der Open World wird. Ne? Und ähm, ja, beeindruckend. Ich meine auf jeden Fall zu Recht die Einheiten abgesetzt, gar keine Frage. Es ist halt auch irre, wenn man sich überlegt, dass es ja in einer Phase jetzt rausgekommen ist, wo nicht wenig gute Spiele rauskamen, was ja nochmal dann das so beeindruckend macht, dass die in so kurzer Zeit so gute Verkaufszahlen hatten. Ne? Also ja. nicht zuletzt auch Horizon als zweites großes Open-World-Game in einer etablierten Marke. Das ist, äh, wow. Also Gratulation an From Software und Bandai Namco. Ähm, irgendwie mehr oder weniger vieles, vielleicht sogar alles richtig gemacht. Mhm. Ja, Daniel, und du hast damit äh, auf jeden Fall deinen ersten Punkt sicher.
1: Das ist korrekt.
0: Ich glaube, damit wird es am Ende des Jahres auf jeden Fall spannender, weil äh, letztes Jahr war es ja so, dass es nur einen Punkt insgesamt gab und sonst null. Und ja. jetzt haben wir alle schon mindestens einen.
1: Genau. Ja, äh, so sieht's aus. Wir haben auch weniger Prognosen gemacht, weil wir zu dritt waren. Dreimal drei äh, wird ein spannendes Rennen.
0: Trotzdem äh, eine recht hohe, also eine höhere Trefferquote, wenn es ja, so. Schon nehmen, jetzt das. als letztes, Jahr,
1: ja, das stimmt, ja. ja.
0: Ich meine, deine Frau kann das mit Sicherheit ausrechnen. Äh, die kennt sich mit Stochastik als äh, Mathematikerin ja sehr wahrscheinlich aus. Äh, bestimmt, ich kann das nicht, aber ja. Ja, das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ein Spiel, das, äh, wir haben da früher schon drüber gesprochen, nicht unbedingt unser Hauptaugenmerk äh, getroffen hat, obwohl es trotzdem ursprünglich, sind wir davon ausgegangen, ein gutes Spiel sein sollte, aber halt nicht unbedingt in einem Genre ist, was wir favorisieren. Grand Tourismo 7. Ja. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass ja zumindest die Microtransaction-Preise, nenne ich es mal in einem, also in der Meinung eines besseren Ausdrucks, äh, horrende Preise teilweise aufgerufen haben. Wir sprachen auch über dieses seltsame System, dass die fahren, dass sich die Preise in Echtgeldwährungen für die einzelnen Autos an den Werten im realen Leben dieser Automodelle halt orientieren und wie irre das ist als Konzept. Ja. Es gab jetzt noch etwas, Daniel, was mit Sicherheit eher nicht dazu beigetragen haben dürfte, dass die Leute dieses Spiel richtig,
1: richtig gut weiterhin finden. Ja. Ähm, ja, Gran Turismo 7 hat eine, muss man so sagen, relativ katastrophale Woche hinter sich. Mhm. Ich muss jetzt, bevor ich damit einsteige, eigentlich das Gleiche machen wie letzte Mal und, äh, weise vorab mal darauf hin, dass das Spiel an sich ja sehr gut sein soll. Und ich hatte in Bezug auf unsere letzte Episode, äh, vorletzte war es, glaube ich, als wir darüber sprachen am Anfang, weil ja, auch wir es ja auch nicht spielen werden, hatten wir ja kurz zu Beginn mhm. darüber gesprochen, ähm, hatte der von mir in dem Podcast, in der Episode erwähnte Volker, ein Klangkumpel von mir, sich tatsächlich nochmal bei mir gemeldet und meinte, ja, ähm, ne, also zu den Mikrotransaktionen habe ich übrigens eine etwas andere Meinung als ihr, dass das so irgendwie äh, ganz anders wäre, da müsste ich ihn nochmal genau fragen, was damit gemeint ist, aber äh, sein Fazit war auch, und der spielt ja echt super viel Rennspiele, dass das seiner Meinung nach das beste Racing Game auf dem Markt derzeit ist sei. Mhm. Ne? Und also erstmal insofern hohes Lob, weil, wie gesagt, Volker halte ich das schon für sehr bewandert. Nicht nur, weil er selber mhm. irgendwie in der Spieleentwicklung tätig ist, sondern weil er eben auch eine Menge von dem Kram spielt und glaube ich ganz gut Bescheid weiß, was da so auf dem Markt ist. Ähm, das mal vorab, einfach um klar zu machen, dass ich nicht glaube, es ist ein schlechtes Spiel. Aber das Ganze läuft ja unter einer permanenten Online-Anbindung nur. Und das wusste man auch von Anfang an. Ne? Das hatte Polyphony ja irgendwie auch klar gemacht. Und bei den Mikrotransaktionen kommt ja hinzu, dass da so zwei Themen sehr umstritten sind. Das eine ist, dass es in einem Full-Price-Game überhaupt Mikrotransaktionen gibt. Also, dass man äh, die Sachen auch per Real-Money kaufen kann. Man kann sich das ja im Game auch erspielen, ist klar. Aber man kann eben auch die Abkürzung nehmen und das mit echt Geld kaufen, mit Sony-Credits oder wie auch immer die dann heißen. Mhm, ähm, das ist ja an sich schon mal umstritten. Dann, wie gesagt, zusätzlich noch dieser Aspekt, dass die Wagen eben schwankenden Werten unterliegen. Diese Woche oder vergangene Woche, ich muss ja immer in der Vergangenheit reden hier im Podcast, äh, kam ein Patch für Gran Turismo 7. Und das Patch mhm, sollte ja. neben diversen Stabilitätsverbesserungen, irrerweise auch, und da wird es dann irgendwie fast schon <lacht> ja, eine Ironie der Geschichte, ähm, massiv, ich sag mal, das Verdienen von Ingame-Credits beschränken. Das heißt, <lacht> äh, für bestimmte Rennen, die im Game vorhanden sind, kriegt man halt eine bestimmte Anzahl Credits. Und das richtet sich dann je nach Rennen und so. Und 24 Stunden Le Mans gibt dann, glaube ich, mehr Credits als, was weiß ich was, irgendwie äh, normaler Grand Prix auf dem Nürburgring oder so, also ne die genauen Zahlen weiß ich dann nicht, ich habe auch keine Ahnung, aber ich habe mir das mal durchgelesen, wie so die verschiedenen Credit Points so vergeben werden. Und da einige der Autos im Spiel, die man ja mit Ingame-Credits, wie gesagt, kaufen kann, wahnsinnig teuer sind, haben sp findige Spieler, wie Spieler nun mal so sind, ähm, direkt geguckt, okay, was können wir hier am besten ausbeuten, damit wir so und so schnell uns die super teuren Wagen leisten können. Und haben dann ja. halt ja, bestimmte Grand Prix oder Rennen einfach hardcore gegrindet, um sozusagen so ein bisschen das Verdienen der endgame währung zu cheesen, wenn man das überhaupt so nennen kann, schießen, weil letztendlich bietet das Spiel das ja an. Wollte ich gerade sagen, ist ein offizielles Feature. Ja, genau. Ne? Aber äh, das gefiel Polyphony wohl nicht. Dass einige Leute das so, äh, ich sag mal, um schneller an Credits zu kommen, sehr massiv gegrindet haben. Bestimmte Grand Prix, da gab es so Guides online, so welchen Grand Prix, Grand Prix müsst ihr äh, fahren, damit ihr am schnellsten Credits und so für die teuren Karren zusammenbekommt. Mhm. Und deswegen hatten die mit dem Patch, was letzte Woche kommen sollte... Äh, schon im Vorfeld angekündigt, dass sie die Credits, die bei einigen Grand Prix fällig werden, massiv beschneiden. Also eigentlich war es ein Downscaling bei fast allen wichtigen Rennen, was ich so gesehen habe. Ich habe mir so eine Anlistung <lacht> angeguckt. Oh, ist das um Lübe um überhaupt sozusagen Credit zu verdienen im Spiel, wo gemerkt, die die man im Spiel verdient, nicht die die man mit Echtgeld dann kaufen kann. Das ist glaube ich, also die Währungs das Verhältnis der Echtgeldwährung zu der Endgame Währung ist glaube ich unverändert geblieben, was es mm -hmm. natürlich nur reizvoller macht. Und man kann sich vorstellen, wenn ich das so erzähle, dass das in der Spielerbasis schon nicht ganz so gut ankam. Ähm, jetzt kommt's, dann kam das Patch und das Patch hat erstmal dafür gesorgt dass sie festgestellt haben, okay, irgendwas ist hier fehlerhaft in dem Patch. Und dann war das Spiel einfach für 30 Stunden komplett offline. Und was bei und Grand Turismo unspielbar. 7 offline heißt, ist, das ist nicht spielbar, weil es eine permanente Online-Verbindung enthält. Das heißt, auch Leute, die das zu Hause auf Disk hatten und gesagt haben, scheiß drauf, ich stelle jetzt meine Playstation 5 eben auf offline oder meine Playstation 4 und spiele das dann von Disk, haben festgestellt, oh, auf der Disk ist gar kein fertiges Spiel, ich muss eine Online-Connection haben. <lacht> Und das ging von, ich glaube, angekündigt ein oder zwei Stunden Maintenance, also Server Time Off, äh, auf 30 Stunden, weil die halt ja, äh, mit heißer Nadel daran gestrickt haben, dass dieses offensichtlich fehlerhafte, diese offensichtlich fehlerhafte Patch äh, dann schnell auch korrigiert wurde, damit das Spiel dann überhaupt wieder laufen kann. Summa summarum, ja. man kann sich vorstellen, was für ein Shitstorm über dieses Spiel im Anschluss erging. Und da frage ich mich mittlerweile dann auch schon so. Ne, also ich, ich glaube wirklich den Wertungen, dass das ein super Rennspiel ist. Und ich glaube auch Volkers Einschätzung zum Beispiel, der sich ja hier fachlich darüber geäußert hat und so weiter. Aber Puh. also ich habe irgendwie eine Meldung gesehen, das hat jetzt auf Metascore mittlerweile den niedrigsten ich Score sagen. aller Sony-Spiele ever, 2,5, ja. weil die Leute also so der, hart darüber abgekotzt haben und ich finde auch der nicht Shitstorm ganz so lässt sich
0: Der Shitstorm lässt sich in harten Zahlen ausdrücken.
1: Ja. 2,5 von 10,
0: User-Wertung.
1: Ja, und ganz das ehrlich, also ich, ne, ich finde, also einerseits tut man im Spiel dadurch Unrecht, das ist das Traurige, weil es ist ja an sich das Kernspiel hm, ja. wohl wirklich sehr gut. Ich sehe das anders. Nein, also ich meine Unrecht damit, was da jetzt für eine, für, eine, für eine Policy betrieben wird mit diesen Mikrotransaktionen und den Always On. Okay. Das meine ich damit. Hm. Ne? Also nicht mit ja, dem Wert. Also von,
0: von der Entwicklerseite genau, aus. Genau, die jetzt, versauen von sich von ihr eigentlich
1: gutes Produkt selber. So, ja. Ja, also, da, da gebe ich dir recht. So. Ähm, ja, und wie gesagt, ich glaube auch, nicht ganz zu Unrecht denn Es gibt ein paar Sachen, die mich daran stören. Ich hatte mich bei Microsoft schon mal hier darüber aufgeregt. Wenn ich ein Spiel auf Scheibe kaufe, und ich bin ja wieder auf dem Trip, habe ich ja schon gesagt, mhm. erwarte ich eigentlich, dass auf der Scheibe zumindest irgendeine spielbare Version davon vorhanden ist. Wohlgemerkt. Ja. ja. Ich habe auch Destiny im Regal stehen und mir ist klar, dass bei Destiny ohne eine Serveranbindung genau gar nichts funktioniert. Das sehe ich aber nach wie vor anders bei einem Rennspiel. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Erbsenzählerei. Und man kann sagen, ja, das eine Genre ist online, das andere nicht und so. Warum ne, kann ein Rennspiel nicht auch immer eine Online-Verbindung erfordern und so? Das sehe ich ein. Aber, ja, und man hm. Ja, sag mal ruhig.
0: Ja, Und man muss dazu, also wenn du diesen Vergleich anbringst, sagen, Destiny hat sich da ja auch entwickelt. Es ist ja jetzt im, im Basispaket Free-to-Play.
1: Okay, das stimmt auch. Das ist auch noch mal also, wieder was ganz anderes. Im
0: Sinne von äh, auch das ist ja noch mal was anderes. So. Ja. Also klar, nicht alle Aspekte von Destiny sind jetzt zugänglich, wenn du nur die Free-to-Play-Variante nimmst und äh, du kannst auch weiterhin irgendwie äh, Bonus-Kram und hast ja nicht gesehen und Special Edition-Zeug und sowas ja immer bekommen, wenn die was Neues raushauen. Und ich glaube, das wird dann auch bei Grand Tourisme noch mal etwas anders aussehen, wenn die sagen, ja, pass auf, das ist jetzt halt ein Online-Game und du musst dafür online sein, aber es ist halt auch Free-to-Play, zumindest im, im Basisset. So, und dann kannst du dich halt optional einkaufen. Ich will halt, was weiß ich diese diese Rennvereinigung da will ich halt fahren oder so dann dann wäre das glaube ich auch noch mal ein bisschen anders und dann wird man halt über bestimmte Aspekte dass es always online ist vielleicht auch noch anders drauf gucken ja. aber äh, ja es ist halt ein in dem Fall sehr teures weil Sony First Party Spiel ja auch Produkt und äh, das ist dann einfach fast zwei Tage nicht
1: spielbar gewesen so und das ist schon ist schon heftig so ne ja, wie gesagt, ich mein, der Vorteil bei Online-Spielen ist das halt so. ne? Und ich habe auch Verständnis dafür, dass ein Patch mal fehlerhaft ist. Das wollte ich auch noch sagen. Ja, ja? also das ist bei jedem Online-Spiel schon passiert oder bei vielen Spielen, die irgendwie gepatcht werden. Elden Ring hat ja, habe ich erwähnt, äh, zuletzt auch ein PC-Patch, was die Performance im Grunde schlechter gemacht hat oder beziehungsweise zu mehr Abstürzen mhm. äh, geführt hat, ne, auf PC. Ja und nein. Also ich, ist aber ein anderes
0: Thema. Wir sind ja jetzt
1: bei Grand Turismo. Mhm. Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, für solche Dinge habe ich durchaus Verständnis, aber für ein paar Dinge auch nicht. Also zum Beispiel eben, wenn Spieler einen Weg gefunden haben, den Grind bis zu einem Auto, der, sage ich mal, bisher 20 Stunden gefordert hat oder so, abzukürzen auf 10, dadurch, dass sie eine im Game gegebene Mechanik, Credits zu verdienen, nutzen, selbst wenn sie das stumpf einfach nur grinden, das hat es bei Destiny auch schon ein paar Mal gegeben, dass dann Spiele abgestraft werden, weil die irgendeine Möglichkeit gefunden haben, durch Grind bestimmte Wege abzukürzen. Aber dann mhm. ist das halt, finde ich, so. Und ich finde solche Patches immer sehr zweifelhaft, zu sagen, ja, nee, jetzt setzen wir euch da ein P vor. Zumal, so wie ich das bei Gran Turismo verstanden habe, geht es ja wirklich nur darum, dass sie dann die Rennen wie verrückt durchfahren. Und das halt am effizientesten war, um diese Credits zu verdienen. Und das dann irgendwie runterzu ja, äh, zu schneiden sozusagen und die Zahl der Credits, die man da verdienen kann, zu verringern, finde ich schon ein bisschen grenzwertig. Ne? Schön, ein bisschen. Ja, so. Also, hm, nochmal, ich will dem Spiel nicht Unrecht tun, aber es sind schon, ich kriege das ja nur aus Meldung mit und ich glaube, dass das ein gutes Spiel ist, aber das, das Image dieses Spiels im Moment ist super negativ, obwohl es an sich ein sehr gutes Rennspiel sein soll. Und das sehe ich schon als es Problem und das dürfte jetzt und ich glaube auch nicht ganz unberechtigt. Ja, ich meine,
0: wenn diese ganze Sache mit dem Echtgeld-Ding nicht dahinter stehen würde, ne, würde ich sagen, okay, die wollen halt nicht, dass im Endeffekt die Leute immer nur ein Rennen fahren oder sowas. Ne? Die wollen das Grinden da ein bisschen irgendwie anders gestalten. Also den, ja. den Ansatz von Entwicklerebene im Vakuum. Könnte ich dann sogar noch nachvollziehen. Die Lösung ist zwar nicht besonders gut, da gäbe es dann bestimmt auch andere Mechanismen, zum Beispiel zu sagen, je häufiger du ein Grand Prix hintereinander fährst, desto äh, weniger kriegst du an Preisgeldern. Ja. Damit du halt, ich sag mal, ein bisschen angespornt wirst, da zwischendurch auch andere Rennen zu fahren oder sowas. Dass es halt so eine Art cooldown timer gibt. Je häufiger du den fährst, desto weniger Kohle gibt oder sowas. Aber, wie gesagt, es ist ja ganz offensichtlich, worauf es hinausläuft. Es geht ja nicht um die Abwechslungs- reicht um den Abwechslungsreichtum, dass die Entwickler sagen, ja, fahr doch auch mal was anderes. Nimm mal eine andere Autoklasse oder sowas. Sondern es geht einfach darum, dass sie sagen, ey, pass auf, die haben einen Weg gefunden, unser Echtgeldmodell gar nicht mehr zu brauchen. Scheibenkleister. Wir wollen aber, dass die halt Echtgeld da reinstopfen. Ja, wir machen es jetzt so hart, wie es nur irgendwie geht, sowas zu grinden. Ja. Das ist ja kein anderer Hintergrund. Also da, da braucht man im Endeffekt halt auch nicht irgendwie schönreden. Also der, der Polyphony digital Chef, ähm, hat er ja auch noch mal was zugesagt, so im Endeffekt, dass es ja eigentlich darum geht, dass die wollen, dass die Leute auch noch mal was anderes machen und so. Aber es ist ganz offensichtlich, dass es denen nur darum geht, also Scheibencluster, die kaufen unsere Microtransactions nicht. Äh, das ist so eine Sache.
1: Ja, bei äh, einem Price game ne? Ja.
0: Das ist wirklich übel. Ja, also ich finde, ich sag's mal so, ne? schade vor allen Dingen für die Leute, die Fans des Spiels sind, und äh, wegen dem Serverproblem jetzt die Tage nicht spielen konnten. Äh, ich finde aber absolut berechtigt, dass das Spiel in Anführungsstrichen oder halt der Entwickler, Polyphony Digital und Sony, jetzt dafür ordentlich Flack kriegen.
1: Ja, also unter den gegebenen Aspekten, Dingen, die ich kenne. Aus Berichterstattung aus dem Netz würde ich sagen: Ja, also da kommen so viele Dinge zusammen, tatsächlich, die problematisch in der heutigen Videospiellandschaft sind, die jetzt alle auf dieses Spiel zu treffen, ne? dass man so Spiele ohne Online-Bindung nicht mehr spielen kann. Bei denen ich mich frage: Muss das so sein, dass die nicht mal mehr von Disk ohne irgendwas spielbar sind? Das finde ich schwierig. Mikrotransaktionen bei Vollpreisspielen ist schwierig. Ähm, Patches, Serverwartungssysteme, schwieriges System. Ne? Also Lange Off-Time-Zeiten, also off, äh, off wo man es dann halt gar nicht mehr spielen kann. Ähm, dann eben, ja, diese Story mit, dass Entwickler sich das Recht rausnehmen, so Wege zu beschneiden, die Spieler gefunden haben. Also da kommen so ganz viele Themen zusammen, die irgendwie, ja, äh, generell nicht nur das Spiel betreffen, aber jetzt gerade für das Spiel in so einer Konglomeration von Code zusammenkommen leider. Mhm.
0: Es war bestimmt keine gute Woche für Grand Turismo 7 und vor allen Dingen nicht für die Fans. Das äh, kann man so auf jeden Fall festhalten. Ähm ich habe eine Sache, Daniel, die ist mir so die Woche durch den Kopf gegangen. Ähm wir werden natürlich gleich noch über die Spiele sprechen, die wir in den letzten Tagen gespielt haben. Oder jeweils das Spiel. Wir gucken mal, was dabei rumgekommen sein dürfte. Aber Gerade so im Nachgang jetzt zu Elden Ring, und wir haben eben schon drüber gesprochen, 12 Millionen verkaufte Einheiten, unglaublicher äh, Erfolg. Es ist die Tage, ein neues, kurzes Entwicklervideo von Bethesda zu Starfield gekommen. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster und würde sagen, auch bestimmt eins der am meisten erwarteten Spiele diesen Jahres. Mhm. Ähm, ob das jetzt in die gleichen ja, Riegen wie zum Beispiel Elden Ring oder Breath of the Wild 2 vorstoßen kann, kann ich gar nicht abschätzen. Aber ich würde mich schon aus dem Fenster lehnen und sagen, es ist mit Sicherheit unter den Top 5 der am meisten erwarteten Spiele. Und was mir so durch den Kopf gegangen ist, und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie du das so siehst, ist, wie ist es eigentlich mit so Hype? Ne? Cyberpunk mhm. haben wir eben schon kurz angerissen, Desaströser, äh, desaströse Veröffentlichungen im Endeffekt trotzdem, ich glaube, 18 Millionen verkaufte Einheiten schon durch die Vorverkaufszahlen oder sowas, hatte auch einen immensen Hype-Zyklus. Elden Ring jetzt genau das Gleiche, das Spiel ist ja über den Klee gelobt worden, auch im Vorfeld schon, hat im Endeffekt dann natürlich auch sehr gute Wertungen eingefahren. Aber mir ist so aufgefallen, als ich das Video zu Starfield gesehen habe, dachte ich so, ey, super cool, ich freue mich mega hart aufs Spiel. Ich hatte ja auch schon gesagt, eines meiner meist erwarteten Spiele diesen Jahres. Nichtsdestotrotz, ähm, hinterher habe ich mir dann so gedacht, weil es eigentlich nur vier der Entwickler sind, unter anderem Todd Howard, die sich über das Spiel unterhalten und welche Ziele die damit haben, was man ungefähr machen wird, so worauf die viel Wert setzen und so, dass ich dann gedacht habe, ja, die haben eigentlich alles richtig gesagt. Aber irgendwie gesehen habe ich ja vom Spiel immer noch nichts. Das soll dieses Jahr rauskommen. Man hat wieder nur so ein paar Artworks gesehen. Man hat ein, zwei Snippets gesehen, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt ingame oder nicht in-game, Ist das wirklich Spiel oder ist das Zwischensequenz? Und da habe ich mich so gefragt, was macht eigentlich Hype aus im Sinne von, das ist jetzt berechtigt und das ist nicht berechtigt? Da wollte ich mal deine Meinung zuhören, ob du da
1: Gedanken zu hast. Boah, das ist ganz schwer zu sagen. Also generell lassen wir uns natürlich so als Spieler immer viel zu schnell hypen oder so, was Generell Medien angeht das, betrifft ja auch Filme, ne? also so Trailer mhm. oder irgendwie äh, Vorabberichte und so weiter haben ja immer das Ziel, ähm, den Markt für dieses Spiel oder den Film oder was auch immer zu vergrößern. Äh, möglichst viele potenzielle Kunden zu erreichen und so weiter und so fort. Und natürlich ist das alles darauf ausgelegt. Das heißt, das sind eigentlich immer mehr PR als Informationskampagnen, wenn man denn so ja. will. Ja? Was man sich natürlich wünschen würde, ist immer eine rein sachliche Information darüber, wie sieht es denn aus, äh, was passiert da. Aber das ist natürlich nie eine sachliche Information. Die verkaufen das als solches. Aber wie bei Cyberpunk gesehen, ich habe ja diverse von diesen Night City Tri ähm, Streams vorher geschaut. Ich weiß nicht, ob du dich noch mhm. erinnerst, vor Cyberpunk-Release ja, ja. gab es ja vier oder fünf, glaube ich, sogar von diesen ja. äh, Night City Live-Streams oder wie auch immer die damals hießen. Ja ja. Naja, und es ist ja nicht so, dass die in so einem Stream, um potenzielle Kunden zu informieren, sagen, ja, übrigens die PS4-Version läuft immer noch total scheiße äh, und wir haben ja die und die Framerate und so weiter <lacht> und so fort. Das, was sie da machen, ist ja letztendlich immer nur Hype aufbauen zu wollen. Und das haben sie ja auch in dem Fall ja. erfolgreich geschafft. Das ist uns allen bewusst, denke ich, die ein paar Jahre sich mit dem Hobby befassen oder bewusste Konsumenten oder Kunden sind. Wie gesagt, das ist ja bei Kino das Gleiche. Trotzdem kann ich mich persönlich da manchmal auch nicht gegen erwehren, dass mich so ein Trailer dann auf einmal mega hart huckt, ne? weil er irgendwie super geschnitten ist, mir genau das zeigt, was ich sehen will oder so. Ich weiß natürlich heutzutage, dass ich immer mit einer gewissen Portion Skepsis irgendwie sozusagen im Hinterkopf mir dessen bewusst bleiben muss, dass das eben nur eine PR-Veranstaltung ist. Ähm, ja, aber ist schwierig. Also auf der einen Seite, wir alle kennen die e 3 Momente, wir lieben das, wenn man irgendwie so ein, so ein kollektiver Hype ausgelöst wird und egal, ob in Persona im Raum oder irgendwie man über Online alle so irgendwie, ja, das wird der geilste Scheiß und so und sich drauf freuen. Auf der anderen Seite wissen unsere Gehirne eigentlich im Hinterkopf, ja, wart erstmal mal ab, was da kommt, alles andere ist eh nur Schwachsinn. Das ist wie auf Weihnachten freuen.
0: Ja, und hinterher ist es dann doch nicht gut. Oder was soll das heißen? Ja, also, also nein, jetzt. also
1: <lacht> oft ist es dann ja auch gut und man hat was, worauf man sich mhm. freuen kann, aber man wird halt auch immer mal wieder massiv enttäuscht. Ne? Also jetzt nicht speziell an Weihnachten, ja. sondern generell, äh, ja. Ja, also ich glaube
0: schon, das sind so meine Gedanken dazu gewesen, dass immer ein Unterschied ist, so Wer steckt dahinter? Ja. ja. Und es gibt so ein paar Studios, haben wir früher auch schon mal angebracht, äh, zumindest ich, ich weiß gar nicht, kann ich für dich vielleicht nicht unbedingt da sprechen. Aber es gibt so ein paar Studios, zum Beispiel Arcane, From Software. Wenn die ein neues Spiel ankündigen, dann bin ich äh, mir relativ sicher, dass dabei was rumkommt, worauf ich auf jeden Fall Bock habe und dass ein qualitativ hochwertiges Pro Produkt dabei entsteht. Ja. Und äh, da bin ich dann, selbst wenn es ein render blender trailer ist, ähm also stört mich dann weniger, weil ich halt weiß, die anderen Spiele, die die letzten Jahre rausgebracht haben, waren alle so gut, äh, da brauche ich jetzt eigentlich erstmal nicht in der Nullhypothese davon ausgehen, das Spiel wird schlecht. Andere Entwickler und eigentlich, wenn man mal so drauf guckt, gehört ja auch ein bisschen Bethesda, also das, ist das hauseigene Studio, nicht der Publisher dazu. Haben ja durchaus ein paar Spiele in der letzten Zeit rausgebracht, die dann eher so semi-gut sind. Trotzdem, Starfield freue ich mich drauf, weil es schon so lange in Entwicklung ist. Aber eigentlich, wenn man sich jetzt sowas wie Fallout 76 anguckt, müsste man sagen: Ja, mh, haben die, nachdem die im Prinzip noch nichts gezeigt haben, jetzt meinen persönlichen Hype wirklich verdient? Und dann muss ich objektiv sagen: Nein. Subjektiv muss ich sagen: Alles, was ich bisher irgendwie gesehen oder gehört habe, wirkt auf mich super cool. Aber die haben mir definitiv noch nichts gezeigt. Verrückt. Ja. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, nee, ist klar, das ist definitiv so. Also, ja, also ich habe mich ja sehr generell ausgedrückt gerade jetzt ganz speziell bei Bethesda. Ich, Leute, die das hier schon öfter gehört haben, haben es vielleicht in Erinnerung, habe ich mich ja eher kritisch schon geäußert, auch bei meinen äh, Jahresprognosen ich glaube jetzt ganz speziell bei Bethesda im Moment irgendwie nicht, dass es denen gelingen wird, the next big thing da rauszuhauen. Ich mhm. glaube, dass sie wie andere Studios auch, Bioware oder so, ähm, ihre besten Jahre hinter sich haben und dementsprechend ist mein Hype jetzt ganz speziell für Starfield echt sehr gering. Ne? Ähm, wenn ich ja. ein paar mehr Sachen im Verlauf des Jahres sehe, lasse ich mich durchaus begeistern. Aber ich bin bei denen jetzt erstmal sehr viel skeptischer, als ich das bei vielen anderen Studios wäre. Verständlich. Liebe
0: Zuhörende, wenn ihr Gedanken zu Hypezyklen habt beziehungsweise PR-Mechanismen oder ob man jetzt auf ein Spiel total blanke Vorfreude haben sollte, selbst wenn man im Prinzip noch nichts gesehen hat, dann lasst es uns wissen. Meldet euch einfach über die gängigen Social-Media-Kanäle. Wir sind immer gespannt drauf von euch. Diesbezüglich zu hören. Und nachdem ich die Frage über die Halbzyklen gestellt habe, stelle ich nun die Frage: Was wird denn hier gespielt, Daniel?
1: <lacht> ja, ich mag es ja kaum sagen, aber tatsächlich äh, spiele ich im Moment GTA 5. <lacht> <lacht> das ist unglaublich. Ja, ich ach, weiß auch nicht so richtig, wie es dazu gekommen ist. Ähm also generell, ich hatte
0: Überwältigung der anderen durch, also oder erschlagen durch die, also, ja, erschlagen durch die anderen schon. Spiele, die alternativ da sind. Okay, Ehrlich, ja.
1: Also es ist hm. keine Ahnung. Hab ich ich, ich habe letzte Woche tatsächlich auch wenig Zeit gehabt unter der Woche. Wir haben irgendwie äh, Dienstag spät abends, wie wir das oft machen, dann irgendwie noch so unseren Destiny Raid durchgezogen. Ähm, das ja war dann aber auch, glaube ich, habe irgendwie Montag, meine ich irgendwie noch eine Stunde Elden Ring gespielt. Das ganz spät noch, das war es aber auch ansonsten und dann hatte ich irgendwie Donnerstag wieder vorm zu Bett gehen noch mal kurz Playstation angeschmissen, hatte gar keine Zeit mehr irgendwas zu spielen, habe aber gesehen so ja, oder ich glaube, ich habe eine Partie PVP gemacht, denn das sind irgendwas, ich hatte auf jeden Fall wenig Zeit, habe dann gesehen, ach ja, GTA 5 wird hier beworben im Playstation Store, das ist ja raus, das Update. <lacht> und dann habe ich das einfach mal geladen und das ist tatsächlich dann ja so du startest GTA 5 als Also, ja, wie soll ich sagen? Ich fange mal vorne an. Also, um das zu finden, kannst du nicht einfach deine GTA 4-Disc reinwerfen, die ich ja habe Ach, geht äh, GTA 5-Disc von der PlayStation 4. So, mein Gott. Ähm, ja. Genau, die kannst du nicht einfach reinwerfen und dann irgendwie das Update da für PS5 laden oder so, sondern, sondern das ist ein separates Produkt. Ich hatte dann ja. zuerst GTA 4 äh, ja, halt eben entsprechend so rein. Alter, was erzähle ich? Da geht ja 5 von der PlayStation 4. Die Disc hatte ich reingeworfen und gehofft, so darauf zu Soll ich dass dich mehr verwirren? Ja.
0: Eigentlich ist das ja ein PlayStation 3-Spiel. So. Alter. ja. Was okay. du damit machst, bleibt dir
1: überlassen. <lacht> oh, man. Ja, ich muss mich eben sortieren. Sorry. Ähm, so. Und hatte gedacht, okay, dann geht das bestimmt schneller, schmeiße ich eben von Disk rein, dann installiert er das und dann kann ich bestimmt ganz schnell das PS5-Update starten, weil ich hatte <lacht> mir vorher wenig Ab also wenig an Updates oder Infos dazu durchgelesen. Hätte ich das getan ein, zwei Tage vorher, hätte ich schon gewusst, oh nein, das geht so nicht, es ist ein komplett separates Produkt. Und da geht die Scheiße dann schon los irgendwie. <lacht> ich bin dann ins Store gegangen, ähm, habe das als, ja, GTA 5 gefunden, was mich verwirrt hat, da steht dann einfach nur GTA Online so. Und habe das dann aber trotzdem erstmal installiert, weil ich durch Recherche herausgefunden habe, dass der Startscreen auch anders ist als in GTA 5 auf PS4. Weil du hast von Anfang an quasi eine Option zwischen Online und Story Mode. Du musst also den Story Mode erstmal separat auswählen. Was ich jetzt nicht schlimm mm. finde, aber da war ich schon verwirrt, weil eben vor allen Dingen mit GTA Online beworben wurde im Playstation Store und das ist ja auch natürlich das Ding, weswegen das alle spielen wollen. Das ist mir schon klar, aber ja, whatever. Hab das dann geladen und dann ist es ja so. So, dass man die Story-Mode, also die Kampagne, auch noch kaufen muss. Es ist ja nicht umsonst. Es ist jetzt bis, ich glaube, Ende Juli stark vergünstigt heruntergesetzt, also bis dahin kostet das 10 Euro, was danach der Preis sein soll, weiß ich gar nicht. Aber dann habe ich gedacht, so, ich will es jetzt spielen, ich hatte eigentlich damals gehofft, dass es umsonst ist, hatte dann natürlich in den letzten zwei, drei Wochen schon gelesen, okay, es wird nicht umsonst sein, sondern es wird ein bisschen Geld kosten, dachte dann aber, ja, komm, ich will es mal sehen, wie auf PS5 läuft, 10 Euro ist jetzt nicht so viel, habe ich eh nie zu Ende gespielt, die Story, scheiß der Hund drauf, 10 Euro bezahlt. Dann geht der Hassel weiter. Dann habe ich gedacht, okay, ich springe da in das Spiel, habe vorher schon meine Speicherdaten aus der Cloud geholt, weil ich gedacht habe, also aus der PlayStation äh, Cloud, ne, PSN-Network, mhm. und habe gedacht, ja, ich bin ja ein fucking Genius, lade hier einfach äh, vorwissentlich schon mal meinen PS4-Speicherstand aus der Cloud rein, starte das neue Game dann auf PS5 und dann kann ich es ja endlich wieder äh, spielen, weil ich bin ja irgendwo in der Story hängen geblieben mit schon relativ viel Spielzeit. Und dann start... und du weißt auch genau, wo du wärst. Richtig. Ja, das wusste ich sogar tatsächlich noch, weil ich das irgendwie von einem ah, okay. Jahr oder so noch mal reingeworfen hatte. Mhm. Ähm, so, dann startet das Spiel und startet von Anfang an. Ich so, was ist hier los? Äh, offensichtlich nicht mal ein Speicherstand. Kurze Netzrecherche. Natürlich funktioniert es so nicht, denn du musst erst in PSA 5 in der GTA, äh, PSA. Gott. GTA 5 in der PS4-Version, mein Gott, ins Spiel reinspringen im Spiel manuell deinen Speicherstand über den Rockstar Club hochladen und dann kannst du in der PS5-Version von GTA 5 deinen Speicherstand da wiederum aus der Rockstar Cloud rausladen. Das ist kein fucking Joke. Also was Ist auch ganz einfach, ist doch so klar und verständlich. Wenn klar. ich aus meinem
0: Kofferraum was raushole und ich möchte, dass das in einem anderen Auto liegt, dann muss ich das erst aus dem Kofferraum rausholen und in den anderen Kofferraum reinpacken. Ja, dass ich dafür natürlich irgendwie in eine fremde Garage fahren muss, um das zu machen, das ist ein bisschen umständlich, da gebe ich dir recht.
1: Also, ich hatte das schon wieder gelöscht, habe ich, kein Joke, die Disk von GTA 5, PS4 Disc nochmal reingeschmissen, um es wieder neu zu installieren. <lacht> habe das dann irgendwie über Nacht machen lassen, weil dann hatte ich auch keinen Bock mehr, bin ins Bett gegangen. Ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich am nächsten Tag erstmal äh, in die PS4-Version reingeladen, da dann den Speicherstand hochgeladen und auch das waren noch drei Loops, weil dann hat mir das Spiel angezeigt, du musst da in so ein Ingame-Menü und dann steht da unter Game ähm, Upload Safe Data und dann wurde mir im Game nur angezeigt, ja, du musst erstmal die Policies im Rockstar Club äh, akzeptieren. Ich habe mich eingeloggt mhm. bei Handy, war schon angemeldet, ich so, was wollt ihr jetzt von mir, hier steht nichts von Policies. Da musste ich erst über ein Mac mich wieder anmelden mit einem eigenen Rockstar-Account statt über meinen PSN-Network-Account, damit ich dann diese beschissene Bedingung akzeptieren konnte nach fünf Fehlversuchen auf iPad und Handy und dann endlich im, ich weiß nicht, zehnten Versuch meinen Speicherstand hochladen konnte. So ging das los. Da habe ich echt gedacht, ja. oh, warum macht die es so schwer? Also ich weiß, dass das ganze Ding irgendwie auch offensichtlich an der Sony-Abwärtskompatibilität liegt oder so, weil wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Bei Microsoft ist das eigentlich immer ganz einfach. Smart Delivery. Und ich, genau, und ich weiß, dass äh, verschiedene Sony-Games das unterschiedlich gehandhabt haben. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass das bei Spider-Man damals auch so war. Ich hatte ja Spider-Man den ersten Teil auf PS4 gespielt und da musste ich auch tatsächlich in das Game auf PS4, um meinen Speicherstand hochzuladen, damit dann dieser neue Speicherstand vom PS5 Spider-Man, dem gleichen Spiel, ausgelesen werden kann. Äh, es gibt aber auch Sony-Spiele schon, die haben das besser hingekriegt. Äh, bei Ghost of Tsushima musste man da auch irgendwie wieder durch ein, zwei Loops springen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber da war es zumindest easier. Und hier war es wieder echt eine Vollkatastrophe. Das ist... Also ich rede jetzt schon also lange über die... Ich wollte gerade ja. mal
0: fragen. Also im Endeffekt deine Tortur in die Upgrade-Hölle hinabzusteigen und zu gucken, was ist da unten. Also klar, das ist sehr wahrscheinlich wie das Entferno von Dante Alighieri. aber hat es sich denn gelohnt, dieses fast zehn Jahre alte Spiel dann wieder zu spielen?
1: Ja, das ist ja das Bescheuerte. Ich habe da jetzt irgendwie zehn Minuten drüber referiert, sorry, aber ich werde jetzt auch nicht allzu viel über GTA 5 an sich reden, weil das ist fast zehn Jahre alt, wie du schon sagst. Ähm, ich sage ein ganz paar Gedanken zu dem Update jetzt gleich. Ähm, ne, aber ich wollte diesen Prozess trotzdem mal hier beschreiben, nicht nur der Unterhaltung wegen, sondern weil ich es irgendwie bescheuert finde, dass ich da ein, zwei Stunden investieren musste, um das überhaupt spielen zu können. Äh, dann bin ich aber irgendwie, und das ist das ah. Komische, jetzt kommen wir mal zum Spiel, echt dran hängen geblieben, weil was macht man, wenn man irgendwie zwei riesige Open-World-Games, die super äh, bewertet sind und alle Welt drüber redet auf der Festplatte hat, nämlich mit äh, Elden Ring und Horizon Forbidden West, man spielt ein zehn Jahre altes Open-World-Spiel. Und komischerweise, gestern und vorgestern hatte ich ein bisschen Zeit zum Zocken, bin ich dann darauf hängen geblieben, dieses beknackte Spiel zu spielen, weil ich da irgendwie mehr Bock drauf hatte als auf Elden Ring. Und ich weiß nicht so richtig, was in meinem Gehirn passiert ist, dass das so war, aber es ist so. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei Elden Ring auch daran lag. Wie gesagt, ich habe nichts an Elden Ring auszusetzen, gar nichts, also abgesehen von diesen kleinen technischen äh, Hiccups, aber ähm, irgendwie vielleicht, weil es dieser leichtere Ton war oder ich ja. neugierig war, ich glaube, dass es so ein bisschen im, der Kontrast zu Elden Ring war auch von der Stimmung, wo, wo ich dann irgendwie dachte so, okay, ich bleibe da jetzt bei und mach mal GTA-Sachen, die man halt bei GTA so macht, irgendwie äh, Passanten über den Haufen fahren, äh, keine Ahnung, Leute verprügeln, äh, mal nach Regeln fahren, mal eher nicht nach Regeln fahren und so weiter und so fort.
0: Also, ja, ich meine, sagen wir mal, ja. sagen wir mal ehrlich, abgesehen vom Missionsdesign, das äh, auch immer noch bei Red Dead Redemption 2 Rockstar-mäßig total altbacken und völlig überholt ist. Das wäre einer der wenigen die Punkte, oder die ich so. sagen wollte. Ja. So, ne, ähm, das Spiel ist ja genau die Antithese von, wenn man es so nimmt, von sowas wie den From Software Games. Da ist ja absolut bestrafend drin. Gar nichts. Ne? Da ist auch kein, da ist, und das ist ja aber auch, glaube ich, das, warum sich dieses Spiel 140 Millionen mal verkauft hat und Elden Ring. Selbst wenn äh, das Spiel sich weiterhin gut verkauft, ich sag mal, 15 Millionen oder 20 Millionen mal äh, und nicht weiter verkaufen wird. Da ist ja keine Anforderung drin vor dem vor dem Hintergrund. Ja, ne?
1: das ist total krass. Und ich, ich glaube, dass ich deswegen auch ein bisschen Ich will damit drauf nicht
0: sagen, dass das Spiel nicht schwere Passagen hat. Nee, genau, nee, das stimmt. Das, man, man stirbt auch immer wieder. Sondern die die Art und Weise, wie man mit dem Spiel interagiert, ist eine komplett
1: andere, auch wenn beides Open-World-Games sind. Genau, und das ist sehr interessant, dass du das so schreibst. Da könnte man jetzt hier quasi schon auf so eine psychokognitive Ebene kommen. Ich glaube, dass mein Gehirn einfach nach der Arbeitswoche irgendwie Urlaub haben wollte und ja. ich dann deswegen nicht Elden Ring gespielt habe, sondern stattdessen das. Und ja, also wie gesagt, ich werde über das Spiel jetzt hier nicht lang und breit reden, weil das ist zehn Jahre alt. Das hat sich 140 Millionen Mal verkauft es ist eher im Vergleich interessant, weil du hast einen Aspekt schon angesprochen, ich habe echt direkt gedacht, das Quest-Design ist eigentlich total Banane, nach wie vor bei Rockstar Games, also ich will nicht sagen, dass die Schreibe schlecht ist, ne, da scheiden sich ja die Geister, natürlich soll GTA auch so ein ja, diesen, diesen Satire-Ton und so haben Rattet ist ja schon was anderes von seiner Tonart her, ja. ne? Aber an sich von der Schreibe her würde ich den Hausers äh, oder speziell einem. Ich glaube, Dan war es vor allen Dingen schon zuschreiben, dass es im Bereich Videospiele deutlich schlechtere Schreibe gibt. so ne. Also, ja. ähm, nichtsdestotrotz, das Quest-Design an sich ist total altbacken und banane. Die St Steuerung ist still shit. Also jeder, der gehofft hat, dass sie irgendwie in diesem Next-Gen-Update auch mal vielleicht ein bisschen die Steuerung anfassen oder so, das ist immer noch genauso scheiße, wie es schon immer war. Auch leider bei Red Hat immer noch scheiße ist. Also typisch Rockstar. Ähm, also man kann es spielen so, ne? es ist nicht unspielbar, aber es ist halt auch nicht geil. Ja, und wie du schon sagst, ich habe dann so, während ich das spielte, war das echt witzig, wenn ich da mal gestorben bin und man stirbt ja häufig, dann ist einfach immer so Retry. Und dann startest du entweder die Mission von vorne oder ab einem Speicherpunkt innerhalb der Mission. Und da habe ich echt gedacht, eigentlich total verrückt, wie dieses Spiel funktioniert, dass man das so zehn Jahre später erlebt. Ich muss aber auch sagen, ähm, nach wie vor, um jetzt mal positiv Dinge zu reden. Also, was die sie Simulation. da... Die Simulation. Ja. Alter, ohne Scheiß. Ja. Also, diese Welt, die die da vorher, man muss sich das klar machen, auf PS3 und Xbox 360 geschaffen haben. Das ist immer noch krass. Also, wie äh, diese, ich sag mal, tausend verschiedenen Bausteinchen dieser... Ähm, ja Miniaturwelt, die die da geschaffen haben, ineinandergreifen, ne? wie Autos mit Passanten interagieren, äh, wie Leute auf dich reagieren, dass du eben äh, ja von Charakter zu Charakter im freien Flow springen kannst mit diesen drei Hauptcharakteren und die dann immer in irgendeiner Interaktion verwickelt sind und so weiter. Also diesen Simulationsaspekt, ich würde behaupten, den haben bisher wenige, vielleicht gar keine Open-World-Games so krass hingekriegt, bis auf Red Dead halt, was natürlich von den gleichen Leuten kommt, aber also das ist nach wie vor echt beeindruckend und äh ja, ja zum, warum ich das ja eigentlich gespielt habe zum technischen Update, PC-Spieler wird das langweilen, weil ich glaube, die kennen das eh alle, ne, aber für mich war ein großer Unterschied natürlich, dass ich es jetzt auf 60 Frames spielen kann auf PS5 und das macht massiv was aus. Ich spiele in diesem Performance Ray Tracing Modus, ähm, wo man halt, ich sag mal, so, ja, so ein bisschen Raytracing mit drin hat. Nicht ganz irgendwie nativ 4K, sondern so Upscaling, dafür aber in 60 Rahmen, also diese, ich sag mal, Kon äh, Kompromisslösungen, die mehrere Spiele mittlerweile bieten. Ne? Es gibt auch so ein mhm. so so Fidelity-Mode, heißt der, glaube ich, also der maximale Grafikpracht dann aber mit 30 Frames macht. Und es gibt halt diesen reinen Performance-Modus, der halt äh, wirklich äh, nur den äh, Blick auf sozusagen äh, beste Framerate legt. Ne? Und ich spiele es halt in Kompromissmodus. Und Also man sieht dass das ganze Ding irgendwie zehn Jahre alt ist, auch wenn es natürlich massiv aufgebohrt ist, ne? aber so an bestimmten Texturen und so sieht man das einfach. Äh, aber auch da grafisch durchaus ein paar beeindruckende Dinge, Dinge drin. Also Depth of Field zum Beispiel so in bestimmten Momenten ist echt immer noch krass in dem Spiel. Ähm, ja, also Animation ist so, alles geht so, sage ich mal. Ist jetzt nicht mehr top-notch, aber es ist schon immer noch gut zeigbar. Und jetzt so mit den neuen Lichteffekten und so ein bisschen alles aufpoliert, das sieht schon echt noch sehr schick aus. Das muss man sagen. Ja, war eine ja. interessante Erfahrung. Und jetzt habe ich viel geredet über ein Spiel, was zehn Jahre alt ist, dass ich tatsächlich so ich glaube seit Donnerstag jetzt irgendwie sechs Stunden oder so gespielt habe. Und irgendwie bin ich daran hängen geblieben, statt Eldring weiterzuspielen. Ein bisschen crazy. Ja,
0: aber wie gesagt, es ist halt immer die Frage, was erwartet man? Was für ein Gefühl will man beim Spiel auch haben, ne? Also Ja, es war so ein bisschen Urlaubsfeeling. Ja genau. <lacht> ja. Man hat ja. ja halt nicht jeden Tag Bock. Das kommt noch mal dazu, ne? Gerade, du warst ja schon mal in Los Angeles, also wenn man, ich sag mal, zumindest die Städte dann auch so ein bisschen kennt, an denen sich die Rockstar-Spiele dann ja orientieren, zumindest GTA, dann ist das ja immer noch mal ein bisschen interessanter so, weil die ja durchaus ikonische Punkte einfach kopieren, sage ich mal. Das ne? stimmt, Und, ja. Äh, dementsprechend ist das dann ja noch mal doppelt wie Urlaub. Aber wie gesagt, der Anspruch ist halt auch ein ganz anderer. Ohne zu sagen, das eine ist besser als das andere. Aber dass man dann sagt, ey, ich hatte einen harten Arbeitstag und dann will ich nicht irgendwie an einem Boss in Elden Ring hängen bleiben und äh, anderthalb Stunden auf dem Beutel kriegen und schlussendlich dann doch nicht den Boss geschafft haben. In GTA fährst du dann einfach, was weiß ich, durch die Pampa oder äh, ja, machst irgendwie eine Mission oder, sowas, genau, die dann halt eine oder so. Genau, machst irgendwie eine dumme Nebenmission,
1: die total ja. belanglos ist, aber irgendwie witzig, wenn du ein paar Tiere abknallst genau. oder so, ja. Das stimmt, also ja. Ja, das zu meiner Zockzeit diese Woche. GTA und ja. ein bisschen Destiny 2. Verrückt, aber was soll ich sagen? Ist halt so.
0: Ja, ich habe tatsächlich zwei neue Spiele hier liegen, die immer noch eingepackt sind.
1: Weil du dich immer noch nicht von Elden Ring lösen kannst.
0: Naja, weil ich Elden Ring auch noch lange nicht durch habe. Also es. Das Spiel ist einfach riesengroß. Klar, man kann jetzt im Endeffekt hingehen und sagen, ich pölle das durch. Und äh, witzigerweise glaube ich, da bin ich aber vorsichtig, weil ich tatsächlich mich nicht spoilern lasse, auch wenn ich irgendwie nicht ganz sicher bin, wie ich bei einer Quest weiterkomme oder wo irgendwie was ist oder so. Ich habe bisher noch nicht nachgeguckt im Internet, außer jetzt die großen Patch Notes zu äh, dem letzten Update, wo das Internet ja auch ein bisschen steil gegangen ist und da will ich gleich kurz darauf zu sprechen kommen. Ich glaube, es gibt tatsächlich noch eine weitere Möglichkeit, die quasi das Hauptziel der Elden Lord zu werden, zu schaffen, ohne dass man die ganzen Gegner besiegt, also die, die Hauptbosse des Spiels. Aber da bin ich noch nicht hundertprozentig weiter. Da muss ich mal gucken, wie ich in einem Areal noch weiterkomme. Da will ich auch nicht zu viel zu sagen, um Leute nicht zu spoilern, die das ähnlich angehen wie ich. Das Spiel ist weiterhin riesengroß. Es fallen mir immer wieder unglaublich viele Sachen auf, die einfach klasse sind, gerade so Quality-of-Life-Verbesserungen und sowas alles ähm, im Vergleich zu den alten Dark Souls-Spielen oder From Software allgemein. Ähm, wir hatten letzte Woche schon darüber gesprochen, dass wir eigentlich ja planen, auch einen Spoilercast nochmal noch mal zu machen. Ich werde sehr wahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt das Spiel noch nicht durchhaben, aber werde trotzdem über, ich vermute mal, bis dahin 100 äh, Stunden plus des Spiels berichten können. <lacht> ähm ja, das Spiel äh, nimmt aber meine Zeit weiterhin in Anspruch und deshalb liegen Disco Elysium, äh, The Final Cut für Switch und Triangle Strategy gerade noch ein bisschen auf der Halde, ja. Auf die ich auch super Bock habe. Aber das ist jetzt tatsächlich so ein Spiel, ähm, also in dem Fall Elden Ring, das möchte ich jetzt nicht quasi liegen lassen, um ein anderes 20- bis 40-stündiges Spiel zu zocken und dann wieder einzusteigen. Weil sonst ist man gerade beim Spiel, was so abstrafend ist, etwas raus. Mhm. Äh, Deshalb wird es noch ein bisschen dauern. Und Die nächsten beiden Spiele stehen schon in den Startlöchern. In der kommenden Woche kommen ja Kirby und nochmal Ghostwire Tokyo. Liebe Zuhörende, bitte nehmt es mir nicht übel, aber da priorisiere ich ganz klar. Und ähm, ihr werdet bestimmt was zu den anderen Spielen noch hören, aber es dauert noch.
1: Jupp. Ja. Ja. Also, ich bin ultra weit weg davon, Elden Ring immer zu beenden, ne, wie du weißt. Ähm. Äh, also ich bin gespannt, wir sind ja, wir nehmen am Sonntag auf, morgen kommen die ersten Wertungen zu Ghostwire Tokyo, morgen kommt übrigens auch das Returnal Update, Returnal habe ich mir schon runtergeladen, ich frage mich, ob dann mit dem neuen Mode da das nächste Spiel ansteht, was mich nur ablenkt davon Elden Ring weiterzuspielen. keine Ahnung, ich gebe da keine Prognosen mehr ab, was ich wann in welchem Maß wie weiterspiele. Das Gute ist, jetzt so in den nächsten zwei Monaten fällt mir kein Spiel so direkt ins Auge, was ich unbedingt spielen muss zu äh, Release. Und deswegen bin ich ganz optimistisch, dass ich hier und da noch mal Elden Ring und Horizon anwerfen werde. Ja.
0: Äh, was ich eben noch sagen wollte, es gab ein großes Update zu Elden Ring. Und
1: oh, ja. ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ich in... Berichte mal was von. Ich hätte nämlich noch eine Frage, aber vielleicht kommst du da jetzt gleich schon drauf. Ja, also
0: es gibt natürlich so ein paar allgemeine Sachen, die total klasse sind. Es gibt jetzt ein Update zur Karte, dass NPCs, die man getroffen hat, auch auf der Karte automatisch eingezeichnet sind. Es gibt keinen Questlog oder so, aber dass man zumindest weiß, da ist ein Händler, da ist irgendwie ein anderer NPC, den ich getroffen habe. Die stehen dann halt auch tatsächlich eingezeichnet. Da vorher musste man das immer selber machen. Ist jetzt nichts, was das Spiel irgendwie total revolutioniert oder sowas. Aber es ist schon einfacher auf einer positiven Ebene, also das ist eine, eine gute Verbesserung, dann haben sie noch ein paar Sachen verändert, dass äh, du frühzeitig im Spiel noch ein paar Upgrade-Materialien bei bestimmten Händlern kaufen kannst und so und, äh, und das ist jetzt das viel größere Ding, ein paar Updates zu ähm, bestimmten Fähigkeiten und Waffen. Und da geht das Internet gerade so ein bisschen steil, habe ich den Eindruck. Weil, was mir nicht bewusst war, dadurch, dass ich mich halt mit dem Meta und äh, dem ganzen Kram so nicht auseinandergesetzt habe, weil ich ja nicht gespoilert werden möchte. Es gibt wohl so zwei, drei Fähigkeiten. Ähm, ich glaube, Horfrost Storm heißt das eine Ding und so ein paar äh, Waffen, die wohl so scheinbar gut oder OP waren, dass Leute das äh, die ganze Zeit genutzt haben und äh, da gab es jetzt, wie man halt neudeutsch sagt, einige Nerves. Ne? Also, dass hm. die Sachen schwächer gemacht worden sind und da gehen die Leute jetzt halt ziemlich steil und sagen so, boah, wie soll ich das Spiel denn jetzt noch schaffen? Ich habe doch die ganze Zeit meinen Charakter darauf ausgelegt und sowas alles. Und da gibt es so ein bisschen die Töne, die sagen, ja, pass auf, also ist jetzt nicht mehr so stark wie vorher, aber es gibt erstens noch Alternativen, zweitens es ist immer noch ein saugutes Item, nur halt nicht mehr so OP, wie es vorher war. Da gibt es unter anderem so ein Spirit uh, Summon, den Mimic, der im Prinzip eine Kopie deines Charakters erstellt ja, und der kämpft ich dann mit dir. Ja. Ne? Und äh, Das sind zum Glück alle Sachen, die so für mich jetzt irgendwie im Spiel gar nicht relevant waren, die habe ich auch nicht genutzt, aber scheinbar die Leute nervt das so hart, dass sie da tatsächlich echt sehr steil drauf gehen.
1: Ja. ja. Kann ich irgendwie Ganz verstehen. Aber, also ist ja immer die Frage so, ne? Wenn so jemand ein Spiel released hat, gerade so ein Spiel, was ja trotz der Online-Connection ich sag mal, im weitesten Sinne ein Singleplayer-Spiel ist, ne? ob man da dann im Nachhinein noch irgendwie ähm, Balancing-Patches machen sollte, ob das cool ist oder nicht, oder auch einfach so bestimmte Sachen broken bleiben können, weil klar ist, ja. bei so einem Spiel, wo, keine Ahnung, es, weiß nicht, hunderte verschiedene Ausrüstungsgegenstände gibt, plus Magie, plus Summons, ähm das wird nie hundertprozentig balanced sein. ne, Das weiß ich von Destiny sehr gut. Es gibt in jeder Phase von Destiny gab es immer eine sogenannte Meta, wo dann irgendwas total broken ist, irgendwas mm. total schwach, irgendwas total gut. Und das wirst du bei solchen Spielen berühmt -berüchtigte immer haben. berühmt-berüchtigte Yallahorn. Genau, richtig. So, und das wirst du in solchen Spielen immer haben. Bei Online-Spielen ist es sowieso gang und gäbe, dass es dann auch, ja gepatcht wird, genervt wird, gebufft wird, was das Zeug hält. Bei solchen Games ist das natürlich eher unüblich. Ne? Jeder weiß ja auch, dass zum Beispiel bei Demon's Worlds haben wir darüber geredet, Magie im Verhältnis sehr viel stärker ist, würde ich jetzt so behaupten, so aus mhm. meiner Spielerfahrung. Und ich glaube, du hattest das damals auch gesagt. Das haben sie, glaube ich, auch nicht geändert. Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich bin da eher kein, äh, ich sag mal, Feind von, dass der Entwickler auch im Nachhinein sagen kann, ey, wir ändern das jetzt nochmal, weil das war irgendwie nicht balanced genug. Also ich finde, das ist okay, wenn mhm. Entwickler das machen. Ja, also was man natürlich nicht vergessen darf, ist auch Elden Ring ist ja ein Multiplayer-Spiel. Ja, ich sage ja, deswegen primär mhm. natürlich wird es als Singleplayer-Spiel wahrgenommen, aber es hat ja schon einen Multiplayer-Aspekt, der auch nicht zu vernachlässigen ist. So,
0: und äh, vor dem Hintergrund macht das meines Erachtens nach absolut Sinn, wenn das der Hintergrund ist. Es geht halt um die PvP- bzw. Koop-PVE-Sachen. Ähm, das kann ich im Einzelnen natürlich nicht jetzt wirklich bewerten. Und das ist immer schade, wenn man dann natürlich eine Lieblingswaffe, eine Lieblingsfähigkeit oder sowas hat, die dann nicht mehr so stark ist wie vorher. Man muss sich dann unter Umständen umgewöhnen oder irgendwie Alternativen suchen oder so. Das kann ich auch wohl nachvollziehen. Für mich ist halt der schlussendliche Punkt, wenn die einfach gemerkt haben, pass mal auf, das ist gar nicht so, wie wir das ursprünglich haben wollten. Das ist wirklich einfach ein Fehler. Dann ist das nicht per se ein Nerf, sondern wird das daran angepasst, was die eigentlich haben wollten. Oder wie es sein sollte. Und äh, Es gibt jetzt noch ein paar Aspekte, wo ich denke, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so geplant ist. Es gibt zum Beispiel im späteren Verlauf des Spiels einen Subtyp von so komischen Hunden, die dich angreifen können. Und die haben im Prinzip, wenn die dich erwischen, sage ich mal, und das sind äh, die normalen vierbeinigen Straßenköter, nenne ich sie mal, ja. ähm, die haben quasi einen Instant-Kill. Okay. Und also die machen äh, Bloodloss-Schaden. Und der eine Angriff von denen, der äh, macht deine Ausdauerleiste, wenn du zum Beispiel blockst, mit einem Schlag weg. Und der, der Schaden, den du dann kriegst, macht automatisch die Blattlossleiste voll. Und der Blattlosschaden, den du dann kriegst, macht automatisch deine komplette Lebensenergieleiste leer. Also das heißt, äh, du blockst diesen Angriff und bist tot. Automatisch in einem Zug. Zack. Und das kann mir keiner erklären, dass das äh, gewollt ist. Das muss irgendein. Da ist irgendwo eine Zahl falsch gesetzt, irgendwie ein Komma oder ein Minus oder was weiß ich was für ein Vorzeichen oder sowas. Das kann so nicht, das glaube ich nicht. Weil das ist ja jetzt nicht irgendwie einer der letzten Gegner, die man sieht, sondern auf den trifft man relativ häufig, relativ frühzeitig. Und die anderen Angriffe von denen, die machen halt nichts, was auch nur im Ansatz so viel Schaden oder Blattloss macht. Also es ist total irre. Und vor dem Hintergrund, finde ich, ist es absolut legitim zu sagen, das ist zu viel, das ist zu wenig. Ein Boss wurde zum Beispiel auch so ein bisschen genervt, da wurden die Hitboxen etwas verändert. Ähm, es gibt bei Bloodborne zum Beispiel ähm, einen sehr berühmt-berüchtigten Boss auch, ähm, Ebrietas, äh, Tochter des Kosmos, die ein, zwei Hitboxen hat, wo Leute tatsächlich in die Gamefiles reingeguckt haben und dann gesehen haben, dass so das, das Rick mit den Hitboxen, einfach nicht richtig ist für den Angriff. Das heißt, du wirst getroffen, obwohl die Animation nicht mal im Ansatz bei dir ist. Und mhm. Leute, die Monster Hunter gespielt haben, die wissen das auch, Sowas gibt es immer mal wieder. Ähm, das ist halt gerade bei so abstrafenden Spielen, finde ich, absolut wichtig, da noch mal drauf zu gucken. Ob das jetzt auf Items oder Ähnliches ausgelegt sein muss, ist bestimmt streitbar. Aber es ist ganz interessant zu lesen, sagen wir es mal so. Ja. ich ergötze mich gerade ein bisschen daran.
1: Ähm, was ist denn mit der Manuel? Also ich weiß, wir reden schon wieder lange über Elden Ring und schon wie so oft, aber ich habe trotzdem noch eine Frage. Mhm. Und zwar ist ja die letzte Woche der große. Also ich habe das bei IGN die und Performance mehreren, ist
0: gleich geblieben.
1: Äh, achso, nee, ich meinte das ist gar nicht bezogen auf den Patch, aber ich habe bei IGN und Gamespot und mehreren großen äh, Outlets gelesen, dass ein äh, Spieler entdeckt hat, dass man äh, unsichtbare Wände, die es ja schon immer gab oder versteckte Wände oder wie soll ich sie nennen, also bei From Software Games, da war das sonst mhm. immer so, wenn man einmal draufgeschlagen hat, erinnere mich auch bei Demon Souls, war das so, dann lösen die sich halt auf und dann gab es auch immer diese Online-Hinweise hier ja. Hit Wall with a Sword oder so, ne? dann wusstest du, ja, okay, ja. da ist eine versteckte Wand und jetzt hat wohl jemand entdeckt ja bei Elden Ring, dass es äh, auch da solche Wände gibt, aber man die, was weiß jetzt die Zahl, ich weiß gar nicht, 50 Mal oder so anschlagen muss und dann ist die verschwunden, hast du es noch nicht gesehen?
0: Uh, ist mir neu, habe ich noch nichts von mir Ach krass, Kann durchaus okay. Sein.
1: Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, okay, sorry. Ich weiß jetzt nicht, da wollte ich nicht spoilen, äh, was und in welcher Situation das war. Aber das hatten mehrere große Gaming-Publications diese Woche berichtet. Und ich hatte auch auf Twitter gesehen, wie irgendwie Leute den Verstand verloren haben und meinten so okay, jetzt geht's erst richtig los, jetzt wird's sick. Und weil ich habe in diesem Video gesehen, da hat ein Typ wirklich 50 Mal auf so eine Wand eingekloppt und dann öffnete sich diese Wand und dann ging dahinter so ein ganzer Thronsaal auf, wo irgendwie so Charaktere saßen und so. Das war total weird, ich habe es noch nur kurz gesehen. Und da dachte ich, ob du mitgekriegt hättest, dass das jetzt irgendwie, ob das im Spiel jetzt bei der Spielerschaft äh, was ausgelöst hat, dass Leute da wirklich irre Sachen entdeckt hätten oder nicht oder alt, alle Leute jetzt Wände abkloppen. Ich habe das da nicht weiterverfolgt, deswegen wollte ich dich fragen. Aber offensichtlich ist dir das auch entgangen.
0: Das ist mir entgangen. Wie gesagt, ich versuche da auch so wenig äh, wie möglich von irgendwie mitzukriegen. Was Wollte dich Spoiler auch nicht spoilern, oder so. sorry. Nö, ist alles gut. Ähm ich gucke mal schnell jetzt darüber, in der Hoffnung, dass ich jetzt nichts irgendwie mitkriege, was mich halt wirklich nachhaltig beim Spiel spoilert. Ähm, es scheint wohl eine Wand zu geben, wo das halt bisher so ist. Genau. Also wobei, die, auch da natürlich die, ja, wobei auch da natürlich die Frage ist, sind andere Wände da noch nicht. Richtig. Entdeckt und das, das wäre
1: eigentlich meine Frage, das ja das ob, ob du da genaueres ja. weißt, weil ich hatte nur dieses eine Video gesehen und das war wohl die ursprüngliche Entdeckung und kann natürlich sein, dass das jetzt wirklich nur diese eine... Wand, diese eine Spielumgebung ist, wo man dann da irgendwie einen geheimen Gang freischalten konnte, aber es kann, und das kann ich mir bei dem ähm, Crazy Dude vorstellen, natürlich auch sein, dass der davon irgendwie 10, 20 Stück ins Spiel eingebaut hat und ob Leute da jetzt schon äh, Neues gefunden haben oder so, aber ja, weißt du auch nicht, äh, werden wir dann in Zukunft mal darüber berichten, weil ich bin mir sicher, es gibt jetzt eine Menge Elden Ring-Spieler, die so ziemlich jede existente Wand im Spiel erstmal abklopfen werden. So wie sich hier liest,
0: weil halt auch wieder dieser typische äh, Sound dann kommt, ne? wenn du eine Illusionary Wall, Wall kaputt machst, dann kommt normalerweise bei den Souls-Spielen dann immer so ein besonderer Sound, so und dann ist die halt weg. Und dass die halt auch wieder auftaucht, klingt eher, als ob die da, als ob das ein Bug ist, wo die dieser Wand irgendwie sowas wie eine, ja, ein Hit-Counter oder so versehentlich zugelegt haben oder so. Okay. Keine Ahnung. Ja. Kann ich jetzt noch nicht wirklich was zu sagen, aber ja, es, es, gibt ja, es gibt ja ein paar, äh, ich sag mal, Leute in der Streaming-Community der Souls-Spiele und auch äh, YouTuber, die sich mit nichts anderem auseinandersetzen, als was ist eigentlich noch in den Spielfiles drin, was gibt es noch an Geheimnissen, die irgendwie nicht entdeckt worden sind oder Sachen, die äh. im Gamecode drin sind, aber halt nicht im Spiel wirklich auftauchen oder sowas. Ich habe gelesen, dass es,
1: es gibt eine Unterhose als Ausrüstungsgegenstand, die man im Spiel aber nicht kriegen kann, aber die in den Files drin ist.
0: <lacht> ja, sowas zum Beispiel. Ne? Also, da, das gab es bei allen Spielen bisher. Das sind aber Sachen, damit setze ich mich erst auseinander, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt alles das, was ich wirklich erkunden und erkennen konnte, irgendwie selber entdeckt. Und danach gucke ich dann, was habe ich noch verpasst. Und danach gucke ich dann erst, was finden Leute noch raus, irgendwie wenn die den Quellcode und den ganzen anderen Kram sich angucken. Also ja. das, das dauert noch, bis ich mich damit auseinandersetzen werde. Aber ich kann dir nichts Konkretes dazu sagen, außer dass das, was ich mir jetzt gerade hier in der Schnelle durchgelesen habe, eher für mich darauf hinweist, es könnte auch einfach ein Fehler sein.
1: Okay, klar. Ja, ja.
0: Der Typ ist halt so verrückt, es kann auch sein, dass der gesagt hat, ey, wir bauen mal einfach zehn von diesen Wänden ein. Oder vielleicht auch nur eine. Und jetzt kloppen alle Leute irgendwo überall drauf. Und der Typ sitzt zu Hause irgendwo und äh, dreht Däumchen und lacht sich einen ins Fäustchen. Das kann auch sein. Ja. Genug Elden Ring für heute.
1: Ich würde auch sagen.
0: Ja, und dann gucken wir noch mal auf ein paar Neuigkeiten aus der Videospielbranche. Machen wir. Als erstes möchten wir heute darüber sprechen, dass es leider wieder ein Studio gibt, dass dadurch aufgefallen ist, dass es eine sehr gute Arbeitskultur pflegt und sehr schlechte Stimmung teilweise, gerade von den Chefs dieses Studios verbreitet wird. In diesem Fall kommt es allerdings von einem kleineren Studio, was eher ungewöhnlich ist, weil oftmals haben wir ja schon davon berichtet, dass so gerade Indie-Studios eher alternative Hierarchien fahren unterschiedliche Werte darauf legen, wie ein Studio geführt wird und oftmals auch aus Leuten besteht, die sich gerade von den großen Studios abgesetzt haben, damit die halt in einem anderen Kontext arbeiten können, was ein bisschen freundlicher für die Arbeitnehmenden ist. Es geht um die Moon, um Moon Studios, die Entwickler der Ori-Serie. Und äh, da gab es jetzt äh, die vergangenen Tage einen Artikel von Venture Beat von äh, Dean Takashi, die mit ehemaligen und auch aktuellen Mitarbeitenden dort gesprochen haben. Und das Ganze zeichnet ein etwas anderes Bild als die Spiele, die dieses Studio bisher herausgebracht hat, sprich Ori and the Will of the Wisps und Ori and the Blind Forest, die ja eigentlich dafür bekannt sind, dass das sehr emotionale und schöne Spiele sind im weitesten Sinne. Und äh, ich weiß nicht, hast du den Artikel komplett lesen können? Weil ich war überrascht, wie lang der ist.
1: Äh, ja. Tatsächlich habe ich ihn in Gänze gelesen und ich äh, auch, ja, aber Ja, er zeichnet kein besonders gutes Bild, vor allen Dingen der beiden Gründer dieses Studios. nein, nicht nur vor allen Dingen, sondern nur eigentlich dieser äh, der, der beiden Gründer Chefs. und Chefs des Studios, ne? und ja, äh, ja das ähm, also wir werden jetzt denke ich auf so ein, nicht auf jedes Detail, aber so also auf die grundsätzlichen Züge. Dessen, was da beschrieben wird, ja, eingehen. Ähm, ja, also ich war auch überrascht, sage ich mal, wie eindeutig das dann da alles beschrieben wurde. Nochmal, es ist wiederum hier ein Bericht von Mitarbeitern und Ex-Mitarbeitern, die äh, nicht alle Mitarbeiter sozusagen darstellen, ne? aber also will sagen, es ist hier wieder eine bestimmte Anzahl eben von Leuten, die in dem Studio gearbeitet haben, die sich hier äußern. Und Meinungen können ja auch auseinandergehen über den Umgang miteinander und über Kommunikation und so weiter. Aber das Bild, was hier gezeichnet wird, ist, würde ich sagen, erstmal relativ schlecht. Ja, also es geht vor allen Dingen um
0: äh, Thomas Mahler und Gennadi Korol. Du mhm. gerade schon gesagt, die Gründer und Chefs des Studios. Was mich halt so ein bisschen stutzig gemacht hat, ist ähm, es gibt ganz viele Kleinigkeiten, also nicht Kleinigkeiten im Sinne von, ich möchte das herunterspielen, was da passiert ist, sondern im Sinne von, es gab viele, viele kleinere Sachen, die aber ein großes Gesamtbild zu ergeben scheinen. Und äh, das liest sich für mich tatsächlich aus dem Artikel auch so, als ob das wirklich von allen, die da befragt worden sind, im Großen und Ganzen bestätigt wird. Ne? Also, das ist aufgrund der Art und Weise, wie die beide in Kommunikation mit den ganzen anderen Mitarbeitenden treten, durchaus zu sehr extremen Stresssituationen geführt hat. Dass es äh, grundsätzlich auch eine ja, Kultur gab, wo es zumindest von den beiden aus absolut okay gewesen ist, auch in einem offiziellen und dementsprechend eigentlich auch als professionell zu handhabenden Kontext einfach dumme Sprüche Witze auf Kosten von Minderheiten und Ähnlichem äh, gegeben hat, wo man dann auch sich die Frage stellen muss, gut, kann sein, dass das nicht immer irgendwie, ich sag mal, jedem bewusst ist, dass gerade als Chefs von solchen äh, Institutionen oder Firmen dann anderes Verhalten an den Tag gelegt werden muss. Aber es scheint ja so zu sein, dass das eigentlich so auch deren Grundtenor gewesen ist. Wir wollen ein Studio sein, wo man nicht sofort Angst haben muss wegen solcher, Witze, wenn man sich da mal irgendwie im Ton vergriffen hat, sofort irgendwie gechast oder rauszufliegen oder sowas. Also ich sag's mal so, denen scheint wohl wichtig zu sein, dass es irgendwie möglich ist und leben das auch so. Und das finde ich halt schon sehr bedenklich.
1: Ja, genau. Also das Interessante ist ja, dass vielleicht mal vorweg bei Moon Studios, dass die tatsächlich ein Studio sind, was komplett remote arbeitet, schon immer. Also nicht pandemiebedingt. Äh, ja. Sondern von Beginn an äh, haben die eigentlich immer äh, nur quasi online gearbeitet und hatten nie irgendwie ein festes Büro, wo man sich mal trifft. Es gab zwar hier und da und gibt und hier und da äh, Treffen in Persona, aber eigentlich ist das ein Online-Studio. Das heißt, äh, die beiden Gründer haben damals, ja, ich sag mal zu verschiedenen Projekten Leute angeheuert. Ne? Das Größte, was uns da bekannt ist, ist eben dann eben die, sind die beiden ori spiele und es ist wohl so, dass sie dann, als sie, äh, ja, einen Blueprint, eine Demo dessen erstellt haben, einen Pitch erstellt haben, den sie Microsoft vorgelegt haben, damals zum ersten Ori-Game, eben von Microsoft das Go bekommen haben, weil der Pitch wohl überzeugend genug für sie war. Und daraufhin haben die eine Menge Leute angeheuert. Ne? Das Studio selber hat also damals gar nicht viele Mitarbeiter gehabt. Das sind ja vor allen Dingen die beiden Gründe, auf die das Ganze zurückzuführen ist. Und die, das gibt es ja auch noch nicht lange. Und dann haben die halt Leute eingeheuert, vor allen Dingen erfahrene Spieldesigner, Designerinnen und das Ganze lief aber immer alles online. Das heißt, man hat sich über Arbeitsergebnisse online ausgetauscht, man hat Sitzungen online gemacht und so weiter und so fort. Auch eben da die beiden Gründer aus unterschiedlichen Ländern kamen und kommen und auch an unterschiedlichen Plätzen gearbeitet hatten, haben die beiden das von Anfang an so gehalten und das dann auch immer fortgesetzt. Und was du jetzt da ansprichst, Manuel ist dann etwas, was die im Umgang miteinander im Online-Format eben etabliert haben als das, was sie bezeichnen, ähm, möglichst große Offenheit. Das heißt, niemand soll sich schämen, irgendwas äh, sagen zu können, zu müssen. Ne? Also Open Workplace, wie sie es wohl selber auch bezeichnet haben und äh, No Bullshit Studio und damit meinten sie dass dann im Sinne von irgendwie, dass keinem Regeln vorgesetzt werden müssen und so weiter und so fort. Das klingt ja erstmal nach was Positiven, von dass niemand sich schämen muss, irgendwas im Kontext sagen, äh, ja, im Arbeitskontext sagen zu können und so weiter, wozu es aber geführt hat und daran sind die beiden wohl, ja, also ich sag mal, federführend ist letztendlich, dass jede Form von Beschimpfung und anzüglichem Humor im Umgang miteinander als völlig okay angesehen ist, weil halt keine Grenzen akzeptiert oder angesehen werden. Und das geht hier wirklich von Witze über ihre Pimmel bis zu Judenwitzen, die dann über Arbeitsforen mhm. ausgetauscht wurden und die hier auch mit Textbelegen genannt wurden, ne? Ähm, und also das geht ja. in keinster Weise mehr klar. Das muss man ganz, ganz eindeutig so sagen. Ne? Also ihr Ansatz so. war, ne, dass niemand zensiert werden sollte. Ne? Sie wollen irgendwie keinen Corporate Speech und sowas haben, nicht alles so weichgewaschen oder so, sondern sie wollen ehrlichen Umgang miteinander. Kann ich sagen, ja, okay. Ne? Aber wenn das hm. damit endet, dass man irgendwie Mitarbeitern sagt, ey, ähm. Was ist hier das eine Zitat? Das, was du da erarbeitet hast, sieht aus wie eine fehlgeschlagene Abtreibung. Deine Arbeit lässt mich kotzen. Die Juden in bla 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 müsste ich nochmal nachlesen, wie das Zitat war, hätten das nicht gut gefunden und so. Also das sind halt Dinge, die weder im Privaten noch im Arbeitskontext klar gehen,
0: ja, und für mich ist halt immer die Frage, Leute, die sowas propagieren, von wegen, wir wollen halt die absolute Offenheit haben. Das bedeutet, wenn du dir mal einen Fehltritt erlaubst, dann wirst du nicht sofort irgendwie, wie ich es eben schon sagte, geschasst oder dafür an den Pranger gestellt. Dann hat das meistens zum Hintergrund, dass diese Leute sich nicht dafür verantwortlich machen wollen, dass die einfach äh, so denken, beziehungsweise es total akzeptabel finden, solche Witze und Sprüche zu reißen. Ne? Also wenn, wenn jemand das versucht irgendwie zu etablieren, dann hat das für mich in, der meisten, in den meisten Fällen immer den Beigeschmack, gerade wenn es um Führungspositionen geht, dass man sich selber dann halt unangreifbar dafür macht, dass man selber auch so handelt. Ja. Weil ähm, das hilft im Endeffekt niemandem. Das schützt im Prinzip nur die Leute, die sagen, ey, ich will genau diese Witze auf Kosten anderer Menschen machen. Ich möchte genau mich wie eine offene Hose verhalten, sonst hilft das keinem. Genau. Den Leuten, die das nicht machen und da irgendwie, ich sag mal, einen normalen menschlichen Umgang miteinander pflegen und wissen, dass man solche Witze äh, und solche Sprüche halt nicht macht, weder im privaten noch im arbeitsrechtlichen Kontext, äh, denen hilft das kein Stück. Ja. Das ist nur, das ist, das sollen nur diese Leute schützen, die halt sagen, ich habe gar keinen Bock darauf zu achten, was ich sage. Und äh, das Bild hat sich mir äh, zunehmend bestätigt als ich diesen langen Artikel gelesen habe. Ne? Und ähm, die beiden sind ja auch gefragt worden, haben dazu noch mal ein Statement abgegeben. Poh, das Statement ist und auch so so, eigentlich. Ja, was ich da so irre fand, war halt im Endeffekt, dass sie gesagt haben, ja, aber pass mal auf, äh, klar, wir kritisieren ganz viel und vielleicht auch zwischendurch mal mit äh, Arten und Weisen, die besser sein könnten. Und wir loben vielleicht auch nicht häufig genug, aber die Qualität spricht für unser Vorgehen. Ja, und genau. Und ich dann denke, ey ja. Ihr habt scheinbar nicht verstanden, sehr wahrscheinlich ist das Produkt so gut geworden, trotz eurer Art, nicht wegen eurer Art.
1: Ja, und da ja, also kommt... Also ein to totaler
0: ja. Realitätsverlust eigentlich.
1: Ja, und da kommt ein interessanter Aspekt zu tragen, den ja auch viele hier befragte Personen in dem Artikel ansprechen, nämlich, dass die beiden einen wahnsinnig hohen Standard für die Qualität der Mitarbeiter haben. Ähm, und ja, wie soll man auch sagen, also die damit Erfolg haben in der Hinsicht, als zumindest kann man das ja über die beiden Ori-Spiele sagen, habe ich ja auch sehr gelobt hier. Ne? Letztes Jahr mhm. noch den zweiten Ori-Teil nachgespielt. Also, das, was da rausgekommen ist, jetzt in dieser neueren Zeit von Moon Studios, so würde ich das mal bezeichnen, sind ja zwei fantastische Spiele. So Und das beschreiben auch alle, dass die beiden einen sehr hohen Anspruch daran haben, was man da an Leistungen erbringt. Und. Ja, äh, sozusagen einer sagt auch, naja, ähm, letztendlich hat das ja dazu hingeführt, dass das tatsächlich hochqualitative Produkte waren. Die Frage ist nur wie, ne? mm, weil ihr wirklich, ja, ja, ja wirklich. Also, ja, ja, da widerspreche ich. Ja, ja, da ich. Das stimmt. Mhm. Ich habe es so ein bisschen falsch jetzt hier zitiert. Ne? Also ähm, wie soll ich sagen? Also es äußern sich hier ja mehrere Personen und einer davon sagt ja zumindest auch, also die beiden Typen sind schon sehr gute Spieledesigner, die wissen sehr genau, was mhm. sie tun und mhm. was sie haben wollen und das ist glaube ich auch die Erklärung dafür, dass dann letztendlich gute Spiele dabei rumgekommen sind. Die Frage ist nur, wie sie dahin gekommen sind. Also was du angesprochen hast, ist ja, naja, ähm, wäre das nicht eher in einer, ich sag mal, konstruktiven Arbeitsumgebung noch besser geworden oder schneller gegangen oder wie auch immer, so habe ich das verstanden. Sie machen das ja auf eine sehr niederträchtige Art, indem sie hier, und das wird in dem Artikel ja mehrfach beschrieben, Wirklich, wenn die Mitarbeiter ihnen, ich sag mal, unzureichende Produkte liefern oder Dinge, die sie nicht als gut genug empfinden, die wirklich auf Übelste in die Tonne hauen und dann eben sagen, wie ja, das ist absolute Scheiße, wird hier mehrfach zitiert oder eben, wie mhm. gesagt, eine fehlgeschlagene Abtreibung oder so. Ne? Also äh, ihr Prinzip ist ja so, einen sehr hohen Anspruch zu haben und wer den nicht liefert, der wird runtergemacht. Das ist ja das, was, was hier so rauskommt an, an, anhand der Berichte. Ja. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig wie gesagt naja, kann man jetzt sagen, ja es sind zwei sehr gute Spiele dabei rausgekommen, die auf jeglichem Niveau technisch als auch ja, von der Story und musikalisch und so einen sehr hohen Standard haben, mhm. das würde ich auch sagen die Frage ist nun hätte das nicht auch anders geklappt, ohne dass sie ihre Mitarbeiter ständig niedermachen wegen ihrer Arbeit und ich würde sagen, ja, aber ich bin halt die, auch nicht ich, im Studio genau. ja
0: ja, ich war auch nicht im Studio, aber weil du eben, da habe ich ja gerade versucht, schon so ein bisschen zu intervenieren, da sagtest du ja, äh, letztendlich hat das dazu geführt, dass da gute Produkte bei rausgekommen sind. Und das glaube ja, ich. Das halt Ergebnis nicht. ist das. Ich meine nee, nicht, dass das zwangsweise
1: der einzige Weg dahin ist. So.
0: Ja, mir ging es da jetzt gerade so, ich hatte den Eindruck, dass du damit sagen wolltest, okay, das Ergebnis rechtfertigt dann im Prinzip den Weg, den die gegangen sind. Und das sehe ich halt nicht so, weil ich glaube, nee, wir haben es hier, wir wir ja. hier wieder mit der Situation zu tun. Klar, die beiden haben vielleicht die Vision des Spiels. Bei denen läuft das auch irgendwie zusammen. Und die müssen schlussendlich dann sagen, ja, pass mal auf, das ist jetzt nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und das muss noch anders. Und hohe Qualitätsanspruch, gar keine Frage. Führt natürlich dann auch dazu, dass da nicht minderwertige Sachen irgendwie mit reinkommen. Mag alles durchaus stimmen. Aber wird natürlich nicht der Tatsache gerecht, dass die äh, super viele Mitarbeitende noch hatten, die teilweise also sehr gut beleumundet auch aus anderen Studios schon gekommen sind. Das heißt, genau, also das Mitarbeitende ich, also sich, ja. hatten, die ja. also wirklich sehr gut wissen, was die da machen die eine hohe Fachkenntnis und Fertigkeit haben. So Und damit kannst du halt auch teilweise, und das liest sich ja hier in dem Artikel auch so, deren dysfunktionale Kommunikationsstrukturen und Arten und Weisen in der Menschen- bzw. Mitarbeitenden-Führung äh, auffangen. Ich glaube, natürlich können wir nicht wissen, ob das Produkt noch besser geworden wäre, wenn die diese Aspekte nicht gehabt hätten oder ob es schlechter geworden wäre. Ich glaube oder ich behaupte aber nur, dass es nicht so gut geworden ist, weil die beiden sich einfach wie die letzten Penner gegenüber ihren Mitarbeitenden benommen haben.
1: Nee, das, das glaube ich auch. Sinn. Also da stimme ich dir hundertprozentig zu. Ne? Ich meine, ich habe es vorhin schon gesagt, die haben sich ja bewusst eben äh, etablierte Leute auch gesucht, immer wieder. Äh, haben die mit hohen Boni gelockt, ne? ähm, der, ähm, Gott, wie spricht man seinen Namen aus? Franzose ist er, glaube ich, ne? Äh, waren die beide vorher Was? bei Blizzard? Ich musste mal überlegen, ne, der Maler war lange bei Blizzard. Mhm. Ne? Thomas Maler war bei, bei Blizzard, der ist ja. Österreicher. Und äh, Gennadi Korol ist Israeli. Israeli ist er, okay. Genau, der Maler war ja lange bei Blizzard. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass die, ich sag mal, mit einer gewissen Erfahrung in der Industrie, die hatten sie ja vorher schon vom Moon Studios, auch entsprechend Leute eben rekrutiert haben, die genau das auch mitbringen. Und dann natürlich davon profitiert haben. Und letztendlich mhm. in diesem genau. Team-Effort sozusagen das Produkt äh, liegt oder der Erfolg der Produkte. Ähm, da gebe ich dir völlig recht, nicht in ihrer Umgangsweise. Ne? Was hier ja auch zum Tragen kommt, wenn man da mal anschließt und was ja auch einer berichtet ist, also dass die Typen halt die beiden absolute Perfektionisten sind. Ne? Ein hoher Anspruch ist ja jetzt auch nichts Schlimmes. Da kennen wir mehrere Spieleentwickler, denen wohl ja dass nachgesagt wird, sagen wir es zumindest mal so, aber dass sie eben auch sehr mangelhaft sind in ihrem Positiv- Feedback. Ne? Hier scheint es wirklich nur über negatives Feedback zu laufen und nur über mhm. harsche Kritik. Ähm, aber so, wenn Dinge mal gut laufen, das scheint hier ja auch immer deutlich zu wenig berücksichtigt, berücksichtigt zu werden, zumindest liest es sich hier so. Ja, und da ist dann die Frage im Nachhinein, ne, wie wären die Spiele geworden, wenn die beiden Typen nicht sich wie eine offene Hose verhalten würden? Ähm, also was hier zumindest klar ist, das eine können wir nicht bewerten, wie wären die Spiele geworden, wenn, was wir aber schon bewerten können und das wird im Artikel auch klar, ist, dass viele Leute danach ausgebrannt waren, die für die entwickelt haben, ja. Also, mhm. dass sie das Studio danach verlassen haben, dass sie gesagt haben, ja, ey, ich bin sehr stolz auf das Spiel und irgendwie, wenn ich das bei äh, Twitch dann gestreamt gesehen habe und äh, mir dann klargemacht, wo, äh, ja, klar wurde, wofür ich das Ganze überhaupt gemacht habe, dann war ich auch wieder happy. Aber die Zeit, an dem ich da gearbeitet habe, die hat mich eigentlich seelisch zugrunde gerichtet und so, ne? also selbst wenn dabei ein erfolgreiches Produkt rausgekommen ist und wir nicht sagen können, wie es auf anderem Weg gelaufen wäre, ist zumindest äh, der Preis dessen äh, anscheinend, so wie es hier beschrieben wird, relativ hoch, nämlich der von, ich sag mal, menschlicher Gesundheit in Form von Personen, die ja. danach keinen Bock mehr hatten, da weiterzuarbeiten. Ne? Und ich
0: glaube, was man auf jeden Fall festhalten kann aus dem Gelesenen, ist gemessen an der dysfunktionalen Kommunikation bezüglich Kritik. Das frisst einfach Zeit. Auch das heißt, das. wenn ich nicht gut ja. kommunizieren kann, äh, was ich anders haben möchte oder wo jetzt irgendwie der Fehler meines Erachtens nachliegt oder was verändert oder verbessert werden muss, dann arbeiten die Leute ins Blaue und dann heißt das nicht, dass automatisch dann hinterher das dabei rumkommt, was jetzt besser ist oder was man anders haben wollte. Ne? Also ich glaube, dass es dann durchaus effizienter auch teilweise ist und halt nicht so frustrierend für die einzelnen Personen, die daran beteiligt sind. Aber das... Äh ja, ja da, wie gesagt wir sind natürlich nicht irgendwie Teil der Studios wir sind nicht äh, irgendwie mit den Leuten bekannt die sich da jetzt geäußert haben ich fand nur schade im Endeffekt dass ein Spiel oder eine Spieleserie die als so emotional und schön beschrieben wird und auch weil es halt ein Indie Entwickler ist, der sich auf die Fahnen geschrieben hat. Wir arbeiten dezentral, wir arbeiten Menschen aus aller Welt zusammen und äh, ja, wir wollen so ein bisschen was anderes als so den, den typischen, sage ich jetzt mal mit meinen Worten, Triple-A-Entwickler wie EA, wie Activision, was weiß ich, Sony, Microsoft, Nintendo und wie sie nicht alle heißen, sein und trotzdem ein qualitativ hochwertiges Produkt rausbringen, einen Arbeitsplatz darstellen, der dann doch teilweise so viele wirklich negative Aspekte mit sich bringt. Ne? Und dass das wieder mal scheinbar vor allen Dingen an der Führungsposition bzw. an den Köpfen der
1: Firma halt irgendwie hadert. Ja, in diesem Fall äh, eindeutig zumindest, wie der Bericht darlegt. Ja, also das, ne, du hattest am Anfang gesagt, bisher haben wir vor allen Dingen so Major Studios da immer im Blick, die sehr anonym vielleicht auch sind, weil es da hunderte bis tausende Mitarbeiter gibt. Das ist hier nicht der Fall und es bestätigt das Bild, dass das eher offensichtlich so ein branchenweites Problem ist. Ich will jetzt nicht sagen, jedes Studio, was entwickelt hat, irgendwie mit diesem Problem zu tun, aber es scheint wohl nicht unüblich zu sein, dass gerade diese, ich sag mal, autoritären Figuren sich da auch oftmals benehmen wie irgendwie, ja schlechte Menschen das nun normalerweise tun. Und das Interessante <lacht> ist ja auch, du hast es vorhin gesagt, so dass das immer nur so ein Verhalten als Entschuldigung für Leute äh, gibt, die sozusagen mobben wollen oder sich scheiße verhalten wollen. Und dann heißt es immer, ja, aber hier soll ja jeder sagen können, was er will. Wir beide, die ja schon, ich sag mal, im Umgang mit Menschen beruflich zu tun haben, wissen ja eigentlich sehr gut oder mit am besten, dass es eben auch Gründe gibt, warum man sich so eine gewisse Arbeitskultur und Sprache und Regeln auferlegt, ne? weil nämlich genau das sonst der Fall ist. Das weiß jeder Mensch, der mal irgendwie in einem Job mit anderen Menschen zu tun hat. Natürlich kann man jetzt auf der einen Seite sagen, okay, wir wollen diesen äh, whitewashed corporate speech Bullshit nicht haben, dass irgendwie keiner sich traut, dir was zu sagen, weil das alles immer schön sauber und PC irgendwie gelten muss. Ja, das ist aber was anderes, als wenn du sagst, okay, hier darf jeder sagen, was er will, ähm, auch sozusagen Mobber werden hier äh, nicht sozusagen reglementiert, dann führt das letztendlich genau zu sowas, weil das sehen natürlich die Leute als Bestätigung, die schon immer meinten, dass sie auf andere scheißen können. Ne? Und das weiß eigentlich jeder, der mit Menschen zu tun hat. Und das ist auch genau der Grund, warum das in den meisten Firmenkulturen so etabliert wurde. Ja, weil das irgendwann durch so ein Paar, das ist ja immer nur eine Minderheit, so ein Paar völlig asoziale, dysfunktionale Menschen dann äh, tatsächlich so weit kommt, dass dadurch die ganze Firma in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das wäre so ein Beispiel hier definitiv dafür. Ja, ich würde das tatsächlich
0: sogar noch erweitern. Ne? Also klar, in diesem Zusammenhang und im Kontext der Nachricht geht es um eine Firma, einen Entwickler als Institution, aber für mich überschreitet das tatsächlich auch die Frage nach, ob man dieses Verhalten nur, sage ich jetzt mal mit meinen Worten, im Arbeitskontext bleiben lassen sollte. Und ob, 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 ob das da wichtiger ist. Ne? Ähm, das ist eine Frage, die man sich halt generell irgendwie stellen sollte. Vor dem Hintergrund so, ey, bist du eigentlich, also wie gesagt, nicht du, also speziell Daniel, sondern ist man in dem Zusammenhang mit nur einem N., eigentlich in der Lage zu sagen, pass mal auf, ich nehme mich da komplett zurück. Ich achte darauf, was ich sage und zwar nicht, weil jetzt einfach die gesellschaftliche, der gesellschaftliche Diskurs um bestimmte Sachen so ist, dass man bestimmte Sachen nicht mehr sagen darf. Das ist ja oftmals von solchen Menschen dann auch ein, ein Argument. Ja, jetzt darf man ja gar nichts mehr äußern, man darf gar keinen Witz mehr machen.
1: Ja, das Totschlagargument, klar.
0: Genau, das Totschlagargument, sondern es geht ja nicht um die Frage, ob die Gesellschaft das im Endeffekt möchte, sondern was möchte ich persönlich für ein Mensch sein? Was für Werte sind mir wichtig? So Und wenn man halt für sich selber klar hat, ich möchte ein mehr oder minder guter Mensch, anderen Menschen gegenüber sein, dann kann ich keine Witze auf Kosten dieser Menschen machen, die halt so wirklich daneben sind, wie das, was wir jetzt in diesem Artikel da teilweise hatten. Und wie gesagt, nicht nur im Arbeitskontext, sondern eigentlich im generellen Kontext, dass wir alle das zwischendurch mal machen, dass wir über die Stränge schlagen im Sinne von, okay, das war jetzt echt viel, viel zu viel und das war übel. Das mag durchaus sein. Aber ich spreche jetzt nicht um Ausrutscher, wo man sich mal total verschätzt hat und hinterher gemerkt hat, das war vollkommen daneben. Sondern ich spreche wirklich davon, dass Menschen
1: permanent sowas machen. Ja. Äh. ne? Ich, ich sehe deinen Punkt. Es geht um die Frage recht. des bewussten Umgangs. Genau. Miteinander. Also gebe ich dir im Prinzip auch recht. Nichtsdestotrotz, und das wissen wir beide auch, weißt du, wenn ich dir gegenüber irgendwie deine Mutterwitze mache, so, ich kenne dich irgendwie, keine Ahnung, weit über 20 Jahre, dann kannst du das einordnen. Dann ist das irgendwie alles kein Problem. Ähm... Wenn ich das bei einem Arbeitskollegen mhm. machen würde und ich sehe meine sogar in Person, wir reden ja hier von einer Firma, die quasi sich nie in Persona sieht, sondern eine Online-Kommunikation führt, dann wäre das Ganze doch höchst unverhältnismäßig und äh, beleidigend und was auch immer. Ja, also da müsste ich schon ein bisschen mehr über die Person mhm. wissen, um so einen Witz machen zu können und zu verstehen, wie das bei ihm oder bei ihr ankommt. Und das scheint ja hier der Normalfall zu sein. Also will sagen, ich unterscheide das schon ein bisschen zwischen meinem engen Freundeskreis und Leuten, die ich jahrelange kenne und eben einer Arbeitskultur, Firmensprache, wie sie nun mal so an so Arbeitsplätzen ist, dass man mhm. da eher professionell und sachlich ist. Ja, also ich finde das schon ganz gut, wenn man das auch trennen kann. Aber prinzipiell gebe ich dir natürlich im Umgang miteinander trotzdem recht, vor allen Dingen da eben Witze, wenn es so irgendwie Verhaltensweisen und so oft auch auf Kosten von schwachen Minderheiten und so weiter geht. Ne? Und das sieht man ja auch hier. Dann gibt es hier irgendwie Judenwitze, Behindertenwitze, alles, was so in der Firma auftaucht. Ne? Ja.
0: Die aber interessanterweise laut dem Artikel ja vor allen Dingen zwischen den beiden gelaufen sind, ne? Also genau. das, was du ja, ja gerade schilderst. Richtig. Quasi so auf freundlicher, freundschaftlicher Ebene ist das ja dann, so scheint es bei den beiden gewesen sein, zu sein, total in Ordnung gewesen, dass man solche Witze halt übereinander macht. Ähm, Sprengt jetzt auch den Rahmen dieser Episode und des Themas genau. so im Allgemeinen, aber abschließend. Es ist halt die Frage, so wofür brauche ich denn tatsächlich diese, diese Unterscheidung? Im Sinne von, ja gut, mit meinen Freunden kann ich diese Art Witze machen, im anderweitigen Kontext auf jeden Fall nicht. Und für mich ist dann halt die Frage, und ich bin ja ein Mensch, der früher auch ein echt sehr loses Mundwerk hatte, also dient diese Unterscheidung im Prinzip tatsächlich eigentlich nur, dass ich selber dann darauf nicht hingewiesen werden möchte, dass ich solche Witze mache? Ne? Weil das halt irgendwie gesellschaftlich verpönt ist oder sowas. Ja. Oder ich da weniger einschätzen kann, wie die Leute darauf reagieren. Wo ist die Notwendigkeit, um also dass solche Witze überhaupt gemacht werden für einen selber? Aber das muss jeder Mensch
1: persönlich und individuell für sich entscheiden. Genau, und geht auch über das Thema Moon Studios jetzt im Allgemeinen. Genau, aus. ganz klar.
0: Ja, schade, das im Prinzip zu lesen. Ähm, eine andere Sache, auf die ich kurz zu sprechen kommen möchte, Daniel, und ich äh, schwenke da jetzt mal um, auch wenn das irgendwie auf unserer Vorlage etwas weiter unten steht, aber ich glaube, es geht da auch um ähnliche Fragestellungen. Und doch gleichzeitig um andere. Und zwar gab es jetzt jüngst ein neues State of Play zu Hogwarts Legacy, einem Spiel, zu dem du ja auch gesagt hast, grundsätzlich bist du daran interessiert. Wir haben ja, ja schon drüber gesprochen, kommt das Spiel, kommt das nicht. Gerüchteweise auf 2023 verschoben, dann doch wieder nicht. Und äh, warum ich diesen Schnitt jetzt gerade mache Ich kann es mir ich schon hatte denken. Eingang, eingangs ja schon gesagt, ein durchaus kontrovers, ja, diskutiertes Spiel, zumindest im Internet, ähm, es hängt ja ganz stark mit der ursprünglichen Autorin der Harry-Potter-Bücher zusammen, äh, mit Joanne K. Rowling, die ja in den letzten Jahren sich sehr despektierlich über Menschen aus dem Transgender-Bereich geäußert hat und äh, deren Rechte zu bestimmten Sachen in Frage gestellt hat. Ähm, Leuten da auch, ich sag mal, so ein bisschen äh, Unterstützung gewährleistet haben, die sich auch ganz aktiv dagegen eingesetzt haben, dass Menschen halt aus dem Transgender-Spektrum bestimmte Zugänge zu Medizin und sowas haben. Also durchaus nicht nur ein, zwei Twitter-Posts abgesetzt hat, sondern sehr viel mehr darüber hinaus gemacht hat. Und dementsprechend natürlich so im Internet die Frage aufgekommen ist, äh, was machen wir jetzt mit diesem Spiel? Es sieht unter Umständen ganz gut aus. Und das hat sich ja jetzt auch bei dem State of Play eigentlich wieder meines Erachtens nach bestätigt. Aber man hat diese Kontroverse um diese Person, die im Hintergrund ist, selbst wenn die an der Entwicklung nicht wirklich einschneidend beteiligt das wie es ja auch Warner Brothers mehrmals als äh, Publisher und, ich sag mal, entwicklungsführendes Studio bestätigt hat. Aber was macht man damit, wenn halt solche Leute daran beteiligt sind? Und deshalb mache ich den Schnitt von dem Thema zu diesem.
1: Also von einem schwierigen zum nächsten schwierigen Thema. <lacht> Definitiv, ganz klar. <lacht> äh, okay, du hast ja jetzt einen ganz anderen Winkel erwischt, als ich irgendwie äh, gedacht hatte. Ich habe das zwar so am Rande mitbekommen, dass es natürlich auch, äh, ob der äh, ja, Veröffentlichung des Gameplays eben da diese Diskussion gab und dass es einen längeren Gamespot-Artikel zum Beispiel zu dem Thema gab, eben Joan Care Rowling und Transgender People und so weiter.
0: Wobei, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das ja. Thema ist nicht neu. Nee, nee, das, das ist nicht neu. Ist das schon, ist mir klar, aber das ist natürlich ich jetzt weiß nicht, wann wieder die letzten... hochgekommen. Ne? Genau, das ja. ist jetzt wieder äh, aufgekommen, weil das Spiel nach langer Zeit jetzt mal wieder gezeigt worden ist. Genau.
1: So. Äh, also wollen wir das mal ganz kurz irgendwie trennen? Ich würde zum Spiel vielleicht noch was sagen wollen, an sich erstmal, weil mhm, wir davon mh. ja das erste Mal was gesehen haben und ich ja tatsächlich jetzt unter meine Top 3 gesetzt habe. Mhm. Also ich fand, das, was gezeigt wird, sieht tatsächlich. Sehr viel geiler aus, als was ich erwartet habe. Sowohl äh, mhm. was man so, ich sag mal, in der Schule selber machen kann, als auch irgendwie was so außen drum zu passiert. Die meisten würden jetzt sagen, naja, ist genau das, was ich erwartet, erhofft habe, ein Open-World-Harry-Potter-Game. Aber ich hatte irgendwie, nachdem man so lange nichts von dem Game gehört hat, so ein bisschen, ja, Angst, dass es irgendwie ein Rollkreperer wird. Dann hätte Sony zwar wahrscheinlich keine 15-minütige State of Play daraus gemacht, wenn die selber gedacht hätten, okay, das ist völliger Bullshit. Ähm, aber ja, man kann sagen, ob der Schweigsamkeit vorher war ich dann doch überrascht, dass es im Grunde das ist, was ich mir oft hatte, nämlich wirklich, dass man so in dieser Wizarding World, wie es jetzt heißt, Hogwarts und Umgebung alles mögliche so an coolen Aktivitäten machen kann und dass es auch irgendwie von den gezeigten Monstern und ja, wie das Ganze designt war, es lehnt natürlich sehr nah an die Filme an. Ähm, alles wirklich cool aussah. Ne? Das muss ich schon sagen. Also, ich will jetzt nicht sagen, mhm. ist irgendwie ein Must-Play an Tag 1, weil was ich beim Trailer irgendwie mir schon gedacht habe: Naja, also wie immer, ne, wir haben vorhin noch über Hype-Generierung gesprochen, zeigen die natürlich Sachen, die erstmal cool aussehen. Das fertige Produkt kann vielleicht völlig katastrophal laufen. Ähm, Framerate ist völlig von Arsch oder irgendwie Hälfte der Quest funktioniert nicht oder was auch immer. Und zweitens, das Gameplay selber, also wie das Handling ist, wie es sich anfühlt, das Spiel, Moment-to-Moment-Gameplay, ne? -moment das wird die ja alles nicht in so einem Trailer klar und deswegen bleibe ich trotz positiver Erkenntnisse aus diesem Trailer erstmal mit einer gesunden Portion Skepsis da und warte ab, was die weiteren Previews und so ergeben. Vielleicht gibt es ja sogar mal eine Demo oder so dazu, das wäre natürlich ganz nett. Aber erstmal das, was gezeigt war, äh, ge gezeigt wurde, fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Also da hatte ich doch Hoffnung, dass uns da ja, ein wirklich gutes Open-World-Harry-Potter-Game, richtig großes Ding erwarten könnte. Bevor ich was dazu sage, äh, ja. um den Bogen
0: zu einem anderen Thema, was wir heute schon hatten, zu schlagen, hat dich der Trailer gehypt?
1: Ja, deswegen sprach ich das ja an, dass ich, wir vorhin schon über Hyped <lacht> sprachen. Ähm, also gehypt wäre jetzt zu viel gesagt. Ja, Also es okay. ist jetzt nicht so, dass ich dachte, äh, ich kämpfe mit der Vorbestellung oder so. Ähm, aber mein Gedanke war echt direkt so danach, ey, das kann wirklich was werden. So, ne? Und in Erwartung, wie gesagt, eher von einem Halbgaren Franchising-Ding oder vielleicht sogar einem Rollkrepierer, war ich dann sogar positiv überrascht. Das muss ich ganz klar sagen. Mhm. Ist jetzt also, technisch nicht so, dass ich denken würde: mein Gott, das ist wirklich Next-Gen oder so. Ne? Es gibt definitiv, kann ich jetzt schon sagen, hübschere Spiele. Aber ich finde so, ja. wie das Ganze gemacht ist, es ist halt wirklich Harry Potter durch und durch. So. Ne? Und das finde ja. ich erstmal, sieht gut aus. so. Ähm, das zweite Thema, Manuel, was du eigentlich hier gerade angesprochen hast. Entschuldigung, ich dann sag erst was. Ich wollte so eigentlich
0: auch noch eben ganz kurz nur sagen, also ich fand das Gezeigte auch durchaus gut. Und ich bin ja jetzt ah, nicht so ein riesen Harry-Potter-Fan wie du. Und zwar nicht nur wegen der Kontroverse, auf die wir jetzt gleich noch zu sprechen kommen werden, sondern so generell, äh, ja. Also ich, ich finde zum Beispiel die ersten beiden Filme sehr viel, oder die ersten drei sehr viel stärker als äh, die nächsten. Was mit Sicherheit auch daran liegt, dass äh, Richard Donner daran mitgearbeitet äh, hat, falls dir der Name was sagt. Aber ja. ähm, ja, fand ich gut. Aber mich hat er jetzt nicht wirklich gehypt. So.
1: Okay. Also gehypt, wie gesagt, soweit würde ich jetzt auch nicht gehen. Es war gut. Ähm, ich stimme dir übrigens zu. Äh, ich finde Harry Potter, sowohl die Bücher als auch bis äh, die Filme, bis dahin am besten, wo die noch größtenteils diese Leichtigkeit transportieren. Und das mhm. ist spätestens bei vier kommt, so der Wendepunkt, wo es dann teilweise sehr düster wird und so. Und das Ganze ist natürlich auch, denke ich, damals so geplant gewesen, weil es halt eine Coming-of-Age-Story ist und dann die dunklen Jahre und dass man ja letztendlich sozusagen nicht ganz so leicht durchs Leben kommt, sondern auch äh, Widerungen überwinden muss und so weiter und so fort. Na, kennt ihr ja jeder? Der große Kampf des Lebens, der dann am Ende mit dem Happy Enter endet oder auch nicht, je nachdem, wie man das Ende bei Harry Potter bewertet. Whatever. Ähm, ich finde gerade dieser etwas, ich sag mal, leichtere, äh, dieses etwas leichtere Feeling der ersten drei Filme wurde eigentlich hier ganz gut transportiert, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, so, jetzt kommen wir zur Kontroverse um John K. Rowling. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, und deswegen bin ich da, glaube ich, der falsche Ansprechpartner, dass ich da relativ wenig zu sagen kann. Denn du sagst zwar, ich bin großer Harry-Potter-Fan. Jein, also ich habe die damals sehr verschlungen, als die alle rauskamen. Habe auch die Filme damals alle geguckt. Fand auch, wie gesagt, speziell die ersten vier sehr gut. Die nachher sind mir fast schon so ein bisschen zu gritty und irgendwie, ja Weiß ich nicht, da bin ich nicht oft in Laune zu, so Harry Potter, gerade der Dritte und Zweite, das sind so Filme, die kann ich auch immer wieder so gut vielmäßig reinschmeißen. Aber ansonsten bin ich tatsächlich kein Mensch gewesen, der irgendwie so dieses ganze Wizarding-World-Ding, dass es das gibt, habe ich ja erst durch dich gelernt oder auch John K. Rowling oder so, irgendwie verfolgt hat. Also, wie gesagt, Harry Potter damals hat mich sehr mitgenommen. Ich war da sehr, also habe die Bücher sehr mitfiebernd gelesen. Aber ich bin jetzt seitdem auch irgendwie kein großer Fan in dem Sinne, dass ich das konstant verfolge. Und so habe ich auch die Diskussion um sie tatsächlich wirklich nur sehr am Rande immer mitbekommen. Ich habe hier und da mal und Peace dazu gelesen, aber auch nicht viel. Das heißt, ich könnte jetzt tatsächlich nicht genau sagen, wie ihre Äußerung war oder in welcher Hinsicht sie da tätig geworden ist oder eben auch nicht. Und das ist auch so ein bisschen mein Problem, das jetzt bewerten zu können. Ich wollte tatsächlich mir mal diesen äh, Gamespot-Artikel, ich weiß, die sind natürlich eher so ja, aus einer sehr kritischen Ecke, so was dieses angeht, dieses Thema, und habe das schon mehrfach mitgekriegt, aber diesen Artikel wollte ich mir zumindest mal ähm, durchlesen. Der ist auch sehr lang. Ich sag mal so, was ich so bisher mitbekommen habe, ist das, was sie da tut, zumindest überflüssig, wenn auch nicht massiv beleidigend. Also wir reden hier nicht von Formulierung, mhm. zumindest nochmal, ich bin da ziemlich unwissend. Was ich so gelesen habe von ihr, so ein, zwei Tweets und so weiter, was ich mich erinnere, war jetzt nicht so, dass sie irgendwie massiv Leute beleidigt hat oder so. Oder da geht es nicht darum, dass sie aktiv irgendwie, ähm, ich sag mal, Gruppen mehr runter gemacht oder was weiß ich was hat. Was sie aber schon zumindest im Subtext getan hat, meiner Meinung nach, ist denen so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, ihre Existenz abzuerkennen, mhm. aber sie führt das ja immer wieder auf eine sehr binäre Denkweise zurück ja Im Sinne von, mhm. es gibt Mann und es gibt Frau. So. Ja. Ähm, so Und ich halte das zumindest gerade aus ihrer Position für überflüssig, dass sie sich in diese Debatte mhm. immer wieder so Also ich weiß nicht, warum sie immer wieder da Öl ins Feuer gießen muss, weil ich glaube, ich weiß, es gibt verschiedene Leute, die sich so an Wokeness und an Sprachgebrauch und an, äh, keine Ahnung, bis zu Toilettenräumen und so stoßen, dass das eben nicht mehr alles so binär ist. Da kann man jetzt drüber streiten, ja, aber ich glaube nicht, dass man darüber reden kann, dass irgendwie Transgender-Leute oder Leute, die eben nicht eindeutig einer, äh, einem Geschlecht zuzuordnen sind, in dieser Gesellschaft ein überprivilegiertes Leben führen, weder in unserer in Europa noch in Amerika noch in, vor allen Dingen überhaupt nicht, in anderen Teilen der Welt, die noch weniger liberal sind. Und deswegen sehe ich einfach keinen Grund darin, diesen Leuten das Leben noch schwerer zu machen als nötig. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Ich sag's mal so, ich glaube schon, dass viele Menschen da einen Sinn drin sehen, weil die einfach nicht möchten, dass solche Menschen existieren.
1: Ja, und das kann ich halt ohne bei diese bewerten, Frau jetzt, ob das so ist Ohne diese Frau
0: jetzt zu kennen. Ne? Aber wenn du schon die Frage stellst, äh, das ist maximal überflüssig, sich da dies dementsprechend zu äußern. Die Person hat, warum auch immer, ein Gefühl, dass diese Äußerung von ihr kommen muss. Das soll die Öffentlichkeit von ihr mitbekommen. Und so wie ich das verstanden habe, ist es nicht nur so, dass sie ein, zwei Tweets abgesetzt hat, sondern aktiv auch Menschen dabei unterstützt hat. Personen aus diesem Kreis, also aus, ich weiß gar nicht, ob das jetzt der richtige Ausdruck ist, man mag es mir jetzt äh, entschuldigen, weil ich wirklich jetzt gerade nicht weiß, Menschen, die aus dem Transgender Bereich kommen oder sich da halt verortet sehen, äh, ich will nicht sagen zu unterdrücken, aber denen halt nachhaltige Rechte abzusprechen, die diese Menschen für zum Beispiel ihre Transition von einem Geschlecht zum anderen benötigen.
1: Okay. So. Ja, wie gesagt, da das bin ich, zu finde ich ist schon ein bisschen um was und das
0: ist schon ein bisschen was anderes als zu schreiben, ja, ey, äh, bleibt mal schön Mann und Frau, weil ihr seid ja so geboren worden oder so. Ne? Genau. Also klar, ist das, ist das ein ein sehr nachhaltiges Thema. Und da wird es auch viele, ich sag mal, sehr, sehr äh, emotionale Meinungen zu geben. Aber wenn jemand das halt so macht, wie das bei ihr ist, dann hat das nicht mehr damit zu tun, ach, ich finde das Thema jetzt irgendwie gerade, das geht mir auf den Senkel und deshalb muss ich meinen Senf dazu geben. Sondern es überschreitet das. Und um deine Frage dann zu beantworten, ich glaube, dass Menschen, die das auf diese Art und Weise machen, tatsächlich äh, diesen Personen oder solchen Personen dann, die da so kritisiert werden oder solche Sachen dann, über die das gesagt werden, dass die denen
1: nachhaltige Rechte bzw. Die, die Existenz absprechen wollen. Also wenn das so ist, ähm, ja. Ist das eindeutig, ist das Bullshit und überflüssig? Ne? Ich meine, also noch zum Beispiel ich selber im Sprachgebrauch so nee, oder das ist über doch nicht über,
0: Ich weiß nicht, warum man davon von über. Also nein, ich nein, nein, nicht überflüssig, da nicht ihr...
1: dass sie das tut, sondern das ist scheiße, das meine ich damit. Genau. Ja, so, Punkt. Also nicht, nicht diese Debatte ist überflüssig oder so, keine Ahnung, sondern dass sie überhaupt meint, das tun zu müssen, ist halt totaler ja. Bullshit. Dann Das meine ich ja, damit. Außer,
0: außer du hast halt eine Absicht damit. Und da sage ich mal, nachdem vermehrten Kram, was diese
1: Frau von sich gegeben hat, da steckt eine Absicht hinter. Okay. Ja, wie gesagt, ich bin oh, da auch, ich gebe zu, zu wenig im Thema. Ne? Aber wenn das so ist, wie du gerade beschrieben hast, also zum Beispiel, ich sage das jetzt mal ganz persönlich auf mich bezogen, ich gender nicht. Ne? In der Sprache keine Ahnung. Äh, man mag das ignorant nennen, aber bisher bin ich nicht zu der Erkenntnis gekommen, dass ich gendern muss. Ich glaube, dass ich trotzdem irgendwie äh, Menschen äh, gut behandeln oder gleich behandeln kann. Ähm, aber äh, wenn es jetzt um sowas ginge, du sprichst jetzt davon, dass man diesen Menschen sozusagen Rechte oder genau. irgendwie bestimmte Dinge entziehen will. Ich weiß jetzt nicht genau, worum es hier ging, wozu es sich so geäußert hat, aber da reden wir über sowas wie Behandlung oder so. Weißt du, in einem Land, in dem eine gesetzliche Krankenversicherung. Äh, Leute, die 30 Jahre Kette geraucht haben, irgendwie Operationen bezahlt und eine Krebsbehandlung bezahlt, finde ich, sollten auch Leute das Recht haben, ihre Geschlechtsbehandlung von einer Krankenkasse bezahlen zu lassen, wenn wir jetzt über solche Dinge reden, ja. Das mag natürlich in anderen Ländern total anders geartet sein und wir reden hier dann nur über einen Aspekt, Gesundheitsbehandlung und so weiter, beziehungsweise... Beziehungsweise die Kosten davon. Kosten davon, richtig. Mhm. So, ja, und ich glaube, da sind wir beide einer Meinung, ähm, ich bin insofern absolut liberal, als dass ich denke, Ja, warum soll ich denn Menschen vorschreiben, wie sie zu leben haben? Ja, Und warum sollen diese Menschen, egal wie sie sich oder als was sie sich fühlen, irgendwie äh, benachteiligt sein, nur weil sie das so fühlen oder mhm. weil sie so sind? Ja? Also ich sehe für mich überhaupt kein Grund darin, Leuten deswegen ihre Rechte abspenstig zu machen. Und sollte sie das tun, dann ist das totaler Bullshit. Ich kann das, wie gesagt, in dem Fall nur nicht so wirklich bewerten, weil ich die Diskussion immer nur am im Rande mhm. verfolgt habe. Kommen wir mal ich, ja. ganz kurz zurück zu dem Spiel.
0: Genau, so. wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil eigentlich der Aufhänger war ja im Prinzip nicht äh, das, was Join K. Rowling von sich gibt, finde ich total
1: schlimm. Was das für das Spiel ist. Sondern zu tun hat. wie geht ja. man
0: mit dem Spiel um? Das hatte ich ja auch eingangs gesagt. Ich wollte da gar nicht so eine Riesendiskussion vom, vom Zaun
1: bringen. Genau, wir sind sowas, jetzt ne? eher schon wieder in der gesellschaftspolitischen Debatte. Kommen wir mal zu genau. Videospielen. Also ist ja nicht Richtig. immer zu trennen. Ne? Äh, Sport ist politisch, Videospiele sind politisch und alles ist politisch. Wie auch immer. Ähm. Also, sie ist bekannt dafür, dass sie zumindest auf alles, was den Namen Harry Potter trägt, ihre Finger drauf hält. Ja? Ähm, auf der anderen Seite bin ich mir sicher davon äh, oder bin ich mir sicher, dass sie mit der Entwicklung des Spiels selber als solches natürlich nichts zu tun hat, weil sie keine Ahnung davon hat. Da bin ich ziemlich sicher. Es wird bei mhm. ihr um Story Aspekte gehen. Ne? Also was wird da an Charakteren erzählt oder so, da wird sie mit Sicherheit zumindest den Daumen gehoben oder gesenkt haben, eben wenn es darum ging, so wir wollen hier die Charaktere XY nehmen, ähm, wollen so deren Geschichte erzählen und am Ende besiegt er dann den Bösen, äh, schlag mich tot. Und dann wird sie wahrscheinlich, vermutlich, ich weiß es nicht, gesagt haben, ja, das ist okay, das passt irgendwie zu dem, weil sie ist ja immer noch Inhaberin der Rechte, das darf man nicht vergessen. Mit dem Produkt selber, mit den Leuten, die da jeden Tag hart dran arbeiten und diese ganzen Welten rendern und so weiter, hat sie natürlich nichts zu tun. ja. Und da ist dann wie immer die Frage, ja, wen bestraft man sozusagen da, wenn man so ein Produkt mhm. boykottieren würde? Genau. Ich weiß auch nicht, was sie an den Einnahmen bekommt, keine Ahnung. ja. Ähm, das ist die Frage wieder des mündigen oder verantwortlichen Konsumenten, wen unterstützen wir dadurch? Es gibt mit Sicherheit eine Menge Leute, die an dem Spiel hart arbeiten, die ich damit unterstützen möchte. Es gibt aber auch eine Menge Geldgeier bei Warner Brothers und vielleicht sie, die ich damit nicht unterstützen möchte. Macht es einen Unterschied, wenn ich es dann wirklich nicht kaufe bei einer Frau, die eh schon mehrere Millionen, nein Milliarden sogar schwer ist bei ihr? Keine Ahnung. Ja, ist für mich schwierig zu beantworten. Ähm, bestrafe ich damit tatsächlich sie, wenn ich es nicht kaufen würde? Oder ist es nicht letztendlich auch für Leute, die lange daran gearbeitet haben und bei guten Verkaufszahlen eventuell dicke Boni kriegen, äh, eine Bestrafung, die dafür aber gar nichts können? Ja? Weil sie einfach mhm. nur irgendwie fünf Jahre ihres Lebens in dieses Projekt gesteckt haben und gerne am Ende die Früchte dessen haben wollen würden und ich das auch als belohnenswert sehen würde. Das sind schwierige Fragen, finde ich. Ja, das, das ist aber tatsächlich
0: so ein bisschen der Aufhänger, den ich damit anstoßen wollte. Ne? Weil, klar, es steht eine Frau dahinter, der das ganze Franchise irgendwie gehört und die schlussendlich irgendwie bei bestimmten Entscheidungen natürlich auch noch sagen wird, das ist okay, das ist nicht okay, gerade wenn es um Story und Charaktere und sowas geht. Und äh, wird, ich sag mal, sich mehr als ein Brötchen von den Tantiemen, die sie dafür kriegt, auch kaufen können. Das ist ganz klar so. Und ob man dann halt sagt, ich würde nicht mal, wenn auch nur ein Cent an diese Frau geht, das Spiel dann kaufen, weil die soll keinen einzigen Cent von mir bekommen, dann ist das auch okay, wenn eine Person das so für sich klar hat, äh, finde ich auch beeindruckend und gut, wenn man, ich sag mal, den moralischen Kompass so ausgestellt hat, dass man das auf gar keinen Fall möchte. Nichtsdestotrotz ist nämlich das, was du gerade sagtest, auch bei mir im Kopf gewesen. Ist das dann den ganzen Leuten gerecht gegenüber, die daran mitarbeiten? Und solche Spiele, die werden ja nicht von 50 oder 100 Leuten, sondern meistens von 300, 400 und mehr produziert. Gerecht, dass die im Prinzip auch damit abgestraft werden. so ne? Oder nimmt man die dann quasi so ein bisschen in Sippenhaft dadurch, dass diese Person, Joanne K. Rowling, so üble... Aussagen tätigt. Es gab, glaube ich, auch noch mal zu einem der Produzenten des Spiels auch noch irgendwie eine sehr, sehr üble Sache, dass der sich, ich weiß gar nicht, durch YouTube-Videos auch mal in der Vergangenheit sehr, sehr negativ, dass er sehr negativ aufgefallen ist. Das kann ich aber jetzt nicht im Einzelnen wiedergeben. Ich persönlich habe da eine klare Meinung, aber wie gesagt, das ist nicht automatisch die richtige und wer sich da anders entscheidet, ich glaube, das ist dann trotzdem auch für die individuelle Person die richtige. Ich glaube, dass es im Endeffekt wichtiger ist, die Diskussion um die Person Joanne K. Rowling aktiv zu halten und darauf hinzuweisen, was das halt für eine Haltung ist, die der propagiert. Gleichzeitig natürlich das gesamte Thema auf einer guten Ebene zu diskutieren. Ne? Also Rechte und Möglichkeiten von Transgender-Menschen. Und darüber hinaus, glaube ich, ja, wenn man das Spiel interessiert, äh, wenn, wenn einen das Spiel interessiert und man das haben möchte, das durchaus kaufen kann. Man sollte die andere Sachen halt nur nicht außen vor lassen oder irgendwie in der Versenkung verschwinden lassen. Man muss, glaube ich, nicht aber automatisch deshalb ein schlechtes Gewissen haben. So, das ist meine Haltung dazu, weil ob man das Spiel kauft oder nicht, ob das Spiel jetzt eine Million Einheiten absetzt oder und 999. .999. Das wird diese Frau nicht daran hindern, weiter in so einem Quatsch zu sagen und wird auch nicht die Haltung von der Nach-, also wirklich nachhaltig verändern. Na, ja. Also, ich glaube, die öffentliche Debatte und der öffentliche Diskurs um ihre Äußerungen und um ihre Haltung wird viel mehr dazu beitragen, dass sie da vielleicht ans Umdenken kommt oder dass sich da was verändert, als dass man dieses Spiel kauft oder nicht. Und man kann auch beides gleichzeitig machen, meines Erachtens nach.
1: Hm. Ja, du hast dem, an, dem Ganzen jetzt einen ganz anderen Spin gegeben, als ich im Skript gedacht hätte, Manuel. Ich dachte, wir reden tatsächlich nur über das State of Play. <lacht> ja, weil also
0: jetzt mal ganz ernsthaft. Alles gut. Der, der, für mich ist das schon so eine Sache, wo ich denke, ähm, ich, also, ich weiß nicht, wie du das siehst. Nicht, dass wir ein politischer Podcast sind, nicht, dass wir irgendwie ein gesellschaftskritischer Podcast per se sind. Und oftmals haben wir auch die Situation, dass wir im Prinzip berichten, Spiel A wurde angekündigt, Trailer von Spiel B wurde gezeigt, wir reden darüber fertig aus. Ich glaube aber schon, dass wenn es halt Punkte gibt, wo sich diese beiden Themen so ein bisschen bedingen, wie zum Beispiel auch neulich äh, die, der Ukraine-Krieg oder früher mal Donald Trump oder sowas. Dann finde ich, ist das ein sehr viel interessanterer Ansatz, über das zu sprechen, als zu sagen, ja, ich fand den Trailer cool, ja, ich fand ihn auch cool, ja, mal gucken, wann das Spiel rauskommt, alles klar. So, ja, weil klar. das es ja trotzdem noch. Ne? Ja. Und, und ja. wenn euch, wenn euch das stört im Sinne von, ihr kommt ein bisschen vom Thema ab und eigentlich wollen wir mehr über Videospiele hören, dann, dann lasst es trotzdem uns nicht ändern. <lacht> Wir werden das zwar nicht <lacht> ändern, aber zumindest äh, wisst ihr jetzt vielleicht, warum wir manchmal so abdriften. Weil ich finde ja. so die auf einer Metaebene das sehr viel interessanter, auch über sowas zu sprechen, als einfach nur zu sagen, äh, wir sind eigentlich ich sag mal, nur ein Werbepodcast für die nächsten Spiele, die ansteigen. Ich
1: wollte gerade sagen, also genau das will ich eigentlich auch nicht, Manuel. Ne? Ich will hier genau. schon über Videospiele reden und nicht über die Weltkriegslage, aber wir sind beides eigentlich, und das hört man auch, glaube ich, schon sehr politische Menschen. So, ja, und äh, ich mache das jetzt gar nicht irgendwie oder sage das nicht aus einer Position der irgendwie Besserwisserei oder das irgendwie äh, auch wenn ich Sagt das, der Herr Lehrer. Auch wenn ich das Wort ganz schlimm finde, irgendwie gutmenschentums <lacht> oder so, als dass ich hier irgendwie ähm, sozusagen ja, moralische Überlegungen darbieten will, die in irgendeiner Form überlegen sein sollen oder wären. Es geht einfach darum, ja, hm. dass ich solche gesellschaftsp gesellschaftspolitischen Themen ja verfolge. Und wenn wir dem Ganzen hier so einen Spin geben, der so ist, weil wir als Menschen so sind, werde ich mich ja nicht verbiegen und hier einfach nur über andere Sachen reden äh, oder Oberfläche-Dinge. Manchmal wird dann der eine oder andere Hörer oder die Hörerin denken: Ja, interessiert mich jetzt nicht in dem Fall. Äh, dann ist es halt so, sorry. Ne? Ähm, in, dem in dem nächsten Fall ist es dann vielleicht so, dass es ihn oder sie interessiert. Also ich denke, wir können nur das dazu ja. beitragen, was wir als Gedanken haben. Und äh, so sind wir halt manuell. Aber wie gesagt, in dem Fall hat mich der Spin jetzt etwas überrascht. Ich war, bin auch, wie gesagt, nicht gut einbelesen, was das Thema John K. Rowling und ihre Äußerungen angeht. Ich habe mein äh, Bestes getan, um das bewerten zu können mit dem Halbwissen, was ich habe.
0: Ja, und darüber hinaus ist es ja im Endeffekt, also für mich ist immer so die Frage, der Begriff des Gutmenschentums, also ein Gutmensch ich ist für mich ja jemand, der halt, ich finde ihn auch schlimm, aber ich sage ja auch weswegen, weil für mich ist ein, ist ein Gutmensch jemand, ähm, der solche Themen halt irgendwie angeht, darüber diskutiert oder auch in Handlungen umsetzt, nicht aus der der grundsätzlichen Menschlichkeit heraus, sondern weil man davon ausgeht, dass es die gesellschaftliche Verantwortung ist und der gesellschaftliche Druck mir das aufoktroyiert. Der Unterschied ist die Haltung, warum ich es mache.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ich finde den Begriff und ganz schlimm. Wir machen es, genau. Genau, und wir machen es
0: definitiv nicht aus Gutmenschentum heraus.
1: Richtig, so. Und genau deswegen meine ich, es ist letztendlich ein Kampfbegriff für Reaktionäre geworden, mit dem die ihre Anti-Wokeness und so ausdrücken wollen. Ja, genau. Äh, und, äh, ne, also genau deswegen, äh, darum geht es hier nicht. So. Dann, Manuel Eine Sache noch
0: ganz kurz. Ja. Ich habe eben gesagt, Richard Donner, der an den Harry-Potter-Filmen mitgearbeitet hat, ist natürlich totaler Quatsch. Aber man mag, man mag mir verzeihen, dass ich ihn mit Chris Columbus verwechselt habe. Denn beide haben natürlich an Goonies mitgearbeitet. Der eine ist der Drehbuchautor gewesen, der andere Regisseur. Und bei Harry Potter war es so, dass Chris Columbus nicht das Drehbuch, sondern Regie geführt hat.
1: Ah, okay. Weswegen also sich der ich, Film auch Anders so anfühlt wie es ja hm, ich, ich genau. kenne sie beide natürlich ich wusste jetzt nicht äh, wer an den Film mitgearbeitet hat deswegen habe ich jetzt einfach mal geglaubt dass es Richard Donner war aber äh, ja beide hätten Nein. Sinn gemacht Chris Columbus hängt bei mir natürlich durchaus hoch auch wenn er nicht nur gute Filme gemacht hat
0: das stimmt okay kommen wir zum nächsten Thema nach äh, dieser doch sehr ja etwas ausufernden Debatte <lacht> ähm, sagen wir es mal so ähm, Machen wir mal was, was, glaube ich, relativ schnell abzuhaken ist. EA hat das diesjährige EA Play Live Event um die E3 herum abgesagt. EA hat ja in den letzten Jahren keine wirkliche Beteiligung an der äh, E3 gehabt, sondern eigentlich immer zeitnah, meist ein paar Tage vorher, ein eigenes Event gemacht, wo man oh. dann halt mit so ein paar Live-Präsentationen auf Spiele hingewiesen hat, die so in Entwicklung sind oder bald kommen. Anders und, gesagt, äh, sie haben
1: sich nebenan in L.A. einquartiert und einfach auf die E3 aufgezeckt.
0: <lacht> genau so, ne? also zeitlich und örtlich zum gleichen Punkt, aber ohne die Kosten für die Veranstaltung und so zu bezahlen, weil das natürlich auch immer nicht gerade billig ist. Ähm, ja, eigentlich die letzten Jahre über immer gemacht und ähm, letztes Jahr gab es ein Streaming-Format, weil Covid, also ganz klar. Ne? Ähm, dieses Jahr wird es tatsächlich äh, wieder kein EA-Live-Event geben und ähm, ich fand es so ein bisschen interessant, dass wohl deren Statement so etwas war wie, ja, wir werden lieber individuell zu einzelnen Spielen dann was bringen, wenn wir glauben, es ist der richtige Zeitpunkt. Mit anderen Worten, so hat es sich für mich gelesen, wir haben nicht so richtig was zu zeigen. Es ist nicht so weit fertig, als dass wir das großartig präsentieren könnten in einer Sache.
1: Ja. Ja, also dass die E3 wirklich das große Format ist, wo alles stattfindet, stirbt immer mehr. Ne? Und wie gesagt, also EA in dem Sinne war ja jetzt sowieso schon kein wirklicher Bestandteil der E3 mehr, als dass die E3 ja tatsächlich eine Messe ist, auf der man sich anmelden muss und dann Stand und Show und bla bla bla, wenn man eine Show machen will natürlich nur. Ähm, das haben die ja eh schon nicht mehr gemacht, sie haben aber, wie ich schon so ein bisschen spöttisch sagte, sich ja im Grunde aufgezeckt, weil natürlich jeder weiß, dass zur Zeit der E3 die Presse- und Medienaufmerksamkeit die höchste ist, haben sie dann einfach genau in dem Zeitraum immer ihre eigene Veranstaltung gemacht, die letzten drei Jahre, glaube ich, Manuel. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube sogar schon länger. Jahre. Okay, kann sein. So. Festlegen will ich mich nicht. Genau, also quasi äh, ja den, den Zeitraum der maximalen Aufmerksamkeit mitnutzen wollen, aber trotzdem mehr eigenes Ding gemacht. Und ähm, ganz ehrlich, E3, ja, die wird wieder nur digital stattfinden dieses Jahr. Sony ist wieder nicht dabei. Ähm Microsoft wird wohl dabei sein, wie es aussieht bisher, man weiß eigentlich noch sehr wenig genaues, aber diesen, ja, ich sag mal, zentralen äh, Pfeiler, der das, der das immer im Kalender war, im Spielerkalender für Veröffentlichungen, diesen Status hat die E3 jetzt, glaube ich, schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr inne, irgendwie war dann Corona vielleicht so ein bisschen auch der Sargnagel für das Ganze. Mhm. Und damit, dass EA sich dann letztendlich auch in dem Zeitraum komplett davon löst, was Sony ja schon vorher getan hat und Nintendo in gewisser Form auch durch ihre Nintendo Directs, auch wenn sie noch Bestandteil der E3 immer waren mit ihrer Konferenz und PK und so weiter, heißt für mich einfach nur, dass sich das Ganze über das Jahr gesehen mehr diversifiziert und wir immer mal wieder diese... Online-Veranstaltungen, Medien-Events haben, wie sie Apple mittlerweile auch macht. Das hat ja die Pandemie deutlich beschleunigt, sage ich mal, diese Entwicklung, dass wir von den Vor-Ort-Veranstaltungen zu diesen perfekt inszenierten Streams übergegangen sind, was ich übrigens auch als Konsument oder Zuschauer dessen nicht unbedingt schlimmer finde, als mir peinliche Menschen auf der Bühne anzugucken.
0: Ich persönlich finde das auch nicht notwendigerweise schlimmer. Ich mag halt nur das Geballte, wir haben früher schon drüber gesprochen. Ja, das stimmt. Die Feiertage gehen so, äh, so ein bisschen verloren dadurch, ja. So diesen Feiertagscharakter hat es dann nicht mehr. Äh, grundsätzlich ist ich sag mal vom Unterhaltungs- und Informationswert oftmals die reine Präsentation im Stream-Format sehr viel besser, als wenn es jetzt halt ein Live-Event ist. Ähm, ganz klar. Nichtsdestotrotz, es gehen halt auch so Sachen verloren wie irgendwie... Äh, die Impressionen von irgendwelchen Videospieljournalisten, die dann halt bestimmte Spiele anspielen konnten oder so. ne, Das äh, ist dann auch nicht mehr notwendigerweise so gegeben, wenn es halt nur Nintendo Directs und State of Play sind. Das äh, finde ich ein bisschen schade. Ja. Ne? Weil sonst sind wir wieder an dem Punkt, klar, kannst du einen Trailer gut schneiden, dann sieht er cool aus und dann bist du auch gehypt. Aber wie sich das Spiel anfühlt, wenn Leute das dann halt wirklich das erste Mal spielen konnten, wird daraus nicht klar. Und äh, das sind so die beiden Punkte, warum ich dann denke Schade, dass so die E3 oder der Zeitpunkt der E3 so diesen Fokus verliert oder aus dem Fokus gerät. Das stimmt. Ja, und auf die Frage hin, was haben die denn aktuell wirklich vorzuweisen? Klar, äh, Dead Space, das Remake, da haben wir letzte Woche ganz schon ganz kurz schon drüber gesprochen, die werden ein paar Sportspiele in der Mache haben. Das äh, sehr, sehr stark mit äh, Gerüchten belegte und ich vermute auch tatsächlich existierende Star Wars Spiel, der Nachfolger zu äh, Fallen Order. Das wären alles Sachen, die man durchaus sehen könnte. Also ja. mehr zu Dead Space und mehr zu Fallen Order 2, wenn es denn so heißen sollte. Ich äh, wäre dem nicht abgeneigt. Aber mal gucken, vielleicht machen sie dann ja einzelne Streams, so wie sie es jetzt bei Dead Space auch gemacht haben. Mhm relativ schnell abgehakt, diese Neuigkeit. Wir gehen mal rüber zu Ubisoft. Ubisoft in den letzten Monaten, sag ich mal, sind uns eher eine positive Nachricht schuldig, um das mal so auszudrücken. Wir haben oft über deren Studiokultur gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Spiele verschoben worden sind oder in der Versenkung verschwinden und irgendwie nicht mehr auftauchen. Und äh, dann haben wir zwischendurch nochmal über deren NFT-Sache gesprochen und das dann halt, äh, die ja auch versucht haben, okay, äh, Spieler, ihr habt nur noch nicht verstanden, was für eine tolle Sache NFTs eigentlich sind. Wir wissen gar nicht, warum ihr die nicht äh, annehmen wollt und nicht kaufen wollt. Und jetzt kommen sie, ja, wie soll man sagen, jetzt satteln sie das nächste Pferd oder eigentlich die nächste Sau, die hier durchs Dorf getrieben werden soll. Und äh, in dem Fall geht es um eine Cloud-Lösung.
1: Skalarwelle!
0: Oh nein! Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, Daniel. Ja, es ist tatsächlich Oh, Mann. Oh, das macht das Ganze nicht besser, sondern noch schlimmer, sagen wir es mal so. Ich meine, wenn das damit zusammenhängen würde, dann würde ich zumindest das äh, interessierter verfolgen, weil es dann ein noch größerer Zugunfall werden würde. Das wäre schon klar. Ähm, ja, Ubisoft kündet, kündet äh, Scalar, oder Scalar an. Eine Cloud-Technik-Lösung, die Spiele besser machen soll.
1: Ja, das ist der, die Fortsetzung der Microsoft-Cloud, die ähm Power of Cloud. Äh, Power of Cloud, die, wie heißt das Spiel noch? Äh, der dritte Teil, der damals so in die Hose gegangen ist, mit dem die das bekommen Crackdown? haben. die, Genau, die Cloud-Lösung, die Crackdown 3 zu einem Mega-Hit gemacht hat. Ach nee, da war ja was.
0: Auf der anderen Seite haben wir letztes Jahr ein Spiel gespielt, was durchaus die Cloud absolut nutzt. Das stimmt,
1: äh, der Flight Simulator. Der Flight Simulator.
0: Mhm. Richtig. Also so ist es ja nicht. Nur die Frage ist halt, was für eine Art Spiel braucht denn tatsächlich eine Cloud-Lösung und wo ist dann der Vor Vorteil? Ne? Wenn Cloud-Lösung im Endeffekt heißt, äh, das ist im Prinzip ein Streaming-Service, der es dir ermöglicht, ich sag mal hochwertigere Grafik zu produzieren, als es dann irgendwelche PCs oder Konsolen in der Standardkonfiguration können. Gut, dann ist das schön und toll. Ja. Äh, für mich ist das aber nicht notwendigerweise ein Mehrwert, wo ich denke, dafür brauchst du eine Cloud-Lösung. Wenn es natürlich für die entwickelnden in Studios dazu führt, dass halt deren Prozesse gestreamlined werden und das einfacher wird, dann bestimmte Sachen zu machen, dann, wenn das bedeutet, weniger Crunch, bin ich auch dafür. Wenn das zu neuen Arten von Gameplay führen kann, oder zu umfangreicherem Gameplay, auch dann. Aber bisher erschließt sich mir als Videospieler noch nicht wirklich der Vorteil von Cloud-Lösungen im Spielebereich, so wie es bisher vage und nebulös immer angekündigt worden ist. Und das hat sich hier bisher auch noch nicht geändert.
1: Ja, also ich die, die sinnvollste Anwendung, die mir einfiele, also bezogen auf das aktuelle Spielgeschehen, ne, wir reden ja nicht, äh, liebe, zu, liebe Zuhörende, von den äh, Cloud-Speicherständen oder so, also Dinge, die wir schon lange kennen, sondern wir reden ja tatsächlich davon, wie im aktuellen Spielgeschehen ein ein Cloud-Streaming-Verfahren sozusagen das Spiel besser machen kann. Ne, das beste Beispiel hast du tatsächlich schon genannt. Das ist auch das Einzige, was mir einfallen würde. Der Flight Simulator, einfach weil die Datenmenge so unfassbar groß ist, dass man es mm. irgendwie auf einer Festplatte, auf einem Speichermedium nicht einfach so draufpacken könnte. Zumindest nicht in dem Detailreichtum. Ansonsten, warum das bei einem Assassin's Creed einen Vorteil bringen würde, weil die Welten, die die auf Disk gepresst haben, sowieso schon fast zu groß sind da waren bisher, kann ich dir nicht sagen. Also, da fehlen mir bisher die Praxisbeispiele, die belegen würden, dass das irgendeinen Zugewinn bringen würde für mich. Also, Ubisoft selber hat in der Ankündigung gesagt, dass es halt
0: Vorteile bringen soll, gerade bei äh, massiven sozialen Interaktionen, beziehungsweise Erlebnissen, ne, also Multiplayer-Komponenten, und dass es halt dann eine Möglichkeit der Nachhaltigkeit gibt, wie Menschen oder Spielende auf die Spielumgebung Einfluss haben. So, das kann erstmal okay. alles und nichts bedeuten. Ja, wollte ich gerade sagen. Das kann bedeuten, äh, dass
1: ist, das es ist wie NFTs könnte geil sein, ist aber oft scheiße.
0: Ist <lacht> halt so <lacht> sehr gut. Die haben im Endeffekt äh, auch hier wieder das Schlagwort Emergent Gameplay benutzt. Ne? Also aus den Interaktionen einzelner Spieler mit den Spielsystemen, aber auch mit anderen Spielern entstehen halt neue Möglichkeiten für Gameplay-Optionen. Ja, wenn es funktioniert, cool. Aber die müssen erstmal was zeigen. So hat es erstmal noch einen äh, sehr beknackten Namen.
1: Ich stimme dir zu.
0: Ja, das haben wir. Wir arbeiten uns hier vor. Wir, wir sind fast durch, liebe
1: Zuhörer. Fast durch. Also Eine schön. Meldung haben wir noch und die ist ja natürlich für uns beide quasi noch ein Filetstück am Ende, die wir so gern spotten, wir kleinen Spottdrosseln. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt spotten werden, aber es ist doch echt irre, wenn ich so drüber nachdenke. Es geht um die Initiative von Microsoft, das neue Studio, das, wie wir jetzt seit einiger Zeit wissen, offiziell an einem neuen Perfect Dark arbeiten. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich hatte hier bei uns in den Notizen geschrieben Reboot, aber ich glaube, dass es gar nicht so ein richtiges Reboot ist, sondern ein anderer ein neuer Teil. Jupp. Und ähm, scheinbar ist es so, dass in den letzten Monaten knapp 50 Prozent, also die Hälfte der Studios, mittlerweile das Studio verlassen hat. Zeitgleich, wir erinnern uns, äh, wurde mit, ich meine, Crystal Dynamics war es im Endeffekt, ne, äh, ein Deal gemacht, dass die halt mithelfen an der Entwicklung des Spiels. Ja. Und das setzt natürlich diese Neuigkeit, dass die mit Crystal Dynamics ganz anders verlieren. In ganz anderes Licht.
1: Ja, du fängst jetzt direkt äh, quasi beim hinteren Teil der Meldung an. Und das ist natürlich auch mein Gedanke, über den wir gleich unbedingt sprechen müssen. Aber sortieren wir vielleicht mal den ersten Teil. Ne? Also GamesIndustry.biz hat das, glaube ich, diese Woche als erstes gemeldet. Ja. Ähm, und das ist erstmal bemerkenswert. Also zur Erinnerung nochmal an alle. Microsoft hat dieses Studio neu gegründet mit einer Menge Veteranen. Also das sind nicht irgendwie Newbies, sondern ja, ich sag mal, die Handvoll Leute, die das Studio zu Beginn begründet hat, da sind durchaus viele renommierte Namen äh, bei aus der Entwicklerbranche und das Ziel dieses Studios war ja, das, wir nennen es mal Premium-Studio der Microsoft Game Studios zu werden, das Quadruple-A-Studio, diese Bezeichnung werden sie <lacht> nie wieder los
0: den Spott dafür werden sie auch nie wieder los. Also, das, wenn das nächste Spiel nicht, äh, keine Ahnung, die Neuerfindung von geschnittenem Brot ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, genau. Ähm ja, aber das war ja von Anfang an offensichtlicher Anspruch. Übrigens, ich muss mich korrigieren, VGC hat es als erstes gemeldet, aber gut, wie auch immer. Okay. Ähm also, ich finde es wirklich bemerkenswert und man könnte jetzt hier über viele Subthemen reden, wie nämlich zum Beispiel, dass ich auch wieder daran zeigt, alleine viel Geld und viele Namen irgendwas reinzustopfen, ne? also wir haben da schon bei Amazon und Google und ihren Gaming-Departments darüber gesprochen, sind nie ein sicherer Erfolg. Ja? Nein. Es funktioniert noch so ein bisschen anders als im Fußball, kann man sagen, ja, letztendlich die hochgepimpten Mannschaften gewinnen immer irgendwas, auch wenn es auch da natürlich nicht immer so, ich sag mal, zielgenau funktioniert, dass man alle Titel gewinnt oder wie auch immer, aber ähm, es ist hier schon bemerkenswert, dass eben Microsoft es schaffen will, als einer der größten Publisher, mal so ein neues Studio aufzubauen, wo man sich eigentlich denkt, naja, da kann ja eigentlich nichts schief gehen, finanzielle Sicherheit, es ist Microsoft, irgendwie, da braucht man dann wirklich nur die Namen zusammenfügen, die kriegen alles gestellt, was sie brauchen, Da kommt <lacht> da in ein paar Jahren ein ultra fettes Spiel raus, ob es nun gut ist oder nicht, aber es wird auf jeden Fall von der Qualität her ein super krasser Standard sein. Und dann fällt das Ding irgendwie komplett in sich zusammen. Denn man muss sich ja mal klar machen, also hier steht in dem Artikel, ne, also ähm, dass innerhalb der zwölf, letzten zwölf Monate alleine mindestens 34 Leute gegangen sind, klingt jetzt erstmal noch nicht so dramatisch viel. Aber Game Director ist weg, Design Director ist weg, äh, ja. Principal World Building ist weg ähm, und diverse weitere Senior Producer Director Stellen. Also das sind wirklich Leute, die eine Menge Verantwortung hatten im Spiel. Und ich frage mich da echt, bevor wir jetzt gleich zu äh, Square Enix kommen, weil das ist wahrscheinlich die Antwort darauf. Also, ich stelle mir fast vor, dass man bis auf diesen Render blender trailer von Perfect Dark dabei fast null ist. Weil ich bin kein Game-Dev, habe ich hier mehrfach dargelegt. Aber äh, alleine vom kreativen Prozess oder das, was sogar so dullig wie wir beide wissen. Wenn man so entscheidende Leute zu einem doch roten, immer noch recht frühen Zeitpunkt des Projektes hat, ist, die gehen, alle gehen, ja also dann fällt es entweder sehr schwer danach, die Arbeit von denen, das, was die als Konzept herausgearbeitet hatten, fortzusetzen, weil das müssen ja jetzt andere Leute machen, die das Konzept selber nicht entwickelt haben, oder man muss das Konzept eigentlich scrappen, was diese Leute erarbeitet haben als führende Köpfe und von neuem anfangen. Also ich bin sehr gespannt, was uns da in fünf Jahren oder so erwartet mit der Hilfe von Crystal Dynamics. Dynamics.
0: Ja, also ich glaube, wir werden noch lange auf das Spiel warten. Ähm, ich bin überrascht eigentlich. Microsoft hat ja in den letzten Jahren oftmals Flack dafür gekriegt, äh, ja, ist ja halt sowieso eine große Firma. Den ist ja quasi egal, ob es einen künstlerischen Aspekt bei Videospielen gibt oder sowas. der Studio gibt es ja jetzt schon seit knapp vier Jahren fast. Und äh, die haben noch nichts wirklich vorzuweisen, außer diesem Trailer. Und vor dem Hintergrund bisher ist Microsoft ja immer noch bereit zu sagen, ja, wir zahlen die Zeche. Ne? Dirk Zechmeister, ich zahle die Zeche. <lacht> Alle Bürger oh, werden es oh vielleicht noch kennen. Naja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Also, wir sind wieder an dem Punkt, scheinbar gerade auch diese beiden äh, Studioköpfe, ne? Gallagher und Newburger heißen die, ja, glaube ich, wurden wohl auch so wieder beschrieben, dass die, ja, Relativ stark kontrollieren und wenig äh, alternative Ideen oder Input von den anderen Leuten im Studio irgendwie zulassen und hm. annehmen konnten. Ne? Ja. Wir sind wieder bei der Sache, die du vor Wochen schon mal gesagt hattest: der Fisch stinkt immer vom Kopf. Und äh, da scheint es auch wieder so zu sein. Ja, also, ein Studio ist halt nur so gut wie die Führungsriege, scheinbar. Oder oftmals zumindest. Und wenn dann was Gutes bei rumkommt, dann nicht notwendigerweise, weil die Leute in der Führungsriege so strikt sind, sondern vielleicht stattdessen. Ähm ja, und Crystal Dynamics, ich glaube, die sollen jetzt das Schiff so ein bisschen wieder auf Kurs bringen.
1: Absolut. Also wie gesagt, du hast schon ganz am Anfang gesagt, diese Zusammenarbeit, die uns ja damals so ein bisschen am Kopf kratzen ließ, weil wir gedacht haben, na ja, das ist doch das Premium-Studio von Microsoft. Warum brauchen die Hilfe? Ja, ein paar Monate später haben wir hier die Antwort, weil das Premium-Studio ist offensichtlich zu einem zu Kernhaufen äh, zusammengeschmolzen, der auch ohne Führung da steht. Hülle. Zu einer Hülle. Und jetzt holt man quasi von außen ein etabliertes Studio rein, um das Ganze zu retten. Und ich gehe ganz ehrlich davon aus, ohne dass ich da jetzt Details kenne, die werden wir wahrscheinlich auch nie zu sehen kriegen von außen, aber ich gehe zu weiten Teilen davon aus, dass das Spiel echt von Crystal Dynamics kommen wird.
0: Ja, für mich ist da tatsächlich die Frage, ohne jetzt in die Zukunft gucken zu können und dann zu sagen, ja, das hängt am seidenen Faden. Aber ist das vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, wo Microsoft sagt, ja, pass mal auf, so viele Leute sind jetzt schon weg. Wir haben das Spiel angekündigt, das müssen wir jetzt auch bringen. Das Studio bauen wir danach wieder ab. Ja. Crystal Dynamics, die machen dann halt ihr Ding wieder. Die brauchen wir nicht bezahlen, wenn das Projekt durch ist. Und dann wickeln wir das ganze Ding hier sang- und klanglos ab mit den letzten, keine Ahnung, zehn Leuten, die noch da sind. Ne? Also, man, wir wissen es nicht. Vielleicht ja. ist es auch wieder nur so übergangsweise, das, was wir ja damals schon vermutet hatten. Ne? Ähm, keine Ahnung. Aber es lässt auf jeden Fall
1: den Gedanken offen, dass wir das Spiel in den nächsten ein oder zwei Jahren spielen werden. Also man könnte jetzt auch tatsächlich obdessen dessen. Äh auch wiederum Rückschlüsse darauf ziehen oder eher gesagt darüber spotten, warum Microsoft die ganzen anderen Sachen alle kauft in den letzten anderthalb Jahren. Denn wie du schon sagst, der Initiative gibt es ja schon eine ganze Zeit eigentlich. Aber auch dieses Beispiel zeigt ja offensichtlich, dass allein Größe und Geld und Ressourcen äh, keinen Studioerfolg kaufen können beziehungsweise kein funktionierendes Team zusammenschweißen einfach so. Und was hat Microsoft die letzten zwei Jahre massiv gemacht? Sie haben etablierte, funktionierende Studios aufgekauft. Ja, jetzt kann man darüber reden, wie gut wirklich die Studiokultur bei sowas wie Activision Blizzard oder so ist, aber ich denke mal sowas wie Obsidian oder Double Fine oder so, das sind ja alles Teams, ohne dass das jetzt eine Garantie ist, dass sie ein Hammertitel, Nachhammertitel jetzt von Microsoft produzieren werden, aber das sind zumindest alles fertige Studios, bei denen man davon ausgeben kann, so Obsidian schmeiße ich jetzt ein Spiel hin oder eine bestimmte Menge Geld hin, dann kriegen die ein fertiges Spiel hin, sagen wir es lieber so. Ähm, vielleicht auch eine Lehre aus diesem Debakel, die intern bei Microsoft gezogen wurde, ich weiß es nicht, aber könnte natürlich durchaus so sein. Ja. Wir werden es
0: abwarten, in einer langen Zeit. Oder Richtig. Es dauert noch sehr lange, bis da was kommt. Ja, dann haben wir es im Großen und Ganzen auch schon. Das heißt schon, schon. Wir ja. sind mal wieder an unserer üblichen Laufzeit. Knappe zwei Stunden, liebe Zuhörende. Wir hoffen, es hat euch nicht zu sehr runtergezogen, weil wir wieder ein paar eher negative Nachrichten hatten. Wir hoffen, das Abdriften in so gesellschaftliche und politische Themen um Hogwarts Legacy ist euch nicht zu dröge gewesen. Und dass ihr trotzdem noch Spaß hattet mit dem Podcast heute. Nächste Woche sind wir natürlich auch wieder dabei. Und vielleicht haben wir nächste Mal auch wieder ein bisschen mehr Zeit, über Serien und Filme zu sprechen. Denn Daniel hat schon seit einiger Zeit ein bisschen was, was er loswerden muss. Wir hoffen, dass es nächstes Jahr, äh, nächste Woche, nächstes muss Jahr, nächstes Jahr haben wir bestimmt. Wort, Zeit. Aber
1: ich habe einiges geschaut, ja.
0: Ja, ich glaube, da ist zumindest eine Folge oder eine Serie oh, ja, bei. Ja, ja. Wir ja, müssen, da, da das du wir müssen, von wir dir müssen über müssen. Boba
1: verdrehen. Ich habe mir umfangreiche Notizen gemacht. Ja,
0: ich bin echt gespannt. Äh, vielleicht haben wir nächste Woche Zeit dafür. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Freunde fürs Extra Leben. Ähm, ihr könnt uns natürlich weiterhin über anchor.fm/ffel hören. Ihr könnt danach nachgucken, an welchen Podcast-Catchern es äh, uns gibt. Äh, uns gibt es natürlich über Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und so weiter. Einige weitere Anbieter sind da eben noch äh, ebenfalls verzeichnet. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, äh, dann könnt ihr das machen über Instagram, Facebook, Twitter jeweils unter dem Handle extra. Freunde, E-Mails könnt ihr uns auch schreiben und zwar unter ffelpodcast@gmail.com. gmail.com. Wir freuen uns immer über eure Rückmeldungen. und in diesem Kontext bedanke ich mich nicht nur bei den Zuhörerinnen, sondern natürlich auch wieder bei dir, Daniel. Herzlichen Dank.
1: Ja, da weiß er also, nicht, was er ich wollte gerade sagen, wie immer, Manuel, da brauchst du dich nicht für bedanken. Aber es ist schön, dass du dich bei mir bedankst. Ne? Wir wenden ja. ja beide diese Zeit auf, sozusagen nicht nur ich, sondern auch du. Aber danke auch dir. Ja, es macht ja auch immer wieder Spaß, muss ich sagen, auch wenn es mal hitzigere Diskussionen oder
0: ähnliches sind. In dem Zusammenhang sage ich Tschüss und bleib extra freundlich.
1: Und ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.